0: Chocolate Rain.
1: Dürfen wir darüber reden, wo wir hier aufnehmen, Hagel? Okay, gut. Dürfen wir dich Hagel nennen? Weiß nicht, vielleicht hast du jetzt irgendein Pseudonym, das da
0: auftauchen soll. Meine ich doch, Das du ausgeschaltet. ausgeschaltet
2: ist dann geht das natürlich auch nicht. Ne? Ja, Hagel, <lacht> 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 Hagel. Ja.
0: Hört sich der Hagel gut an. Ich, ich atme auch einfach generell sehr laut. Ich bin lautatmer. Also ich habe gefühlt schon vor einer halben Stunde angefangen. Namen Nanook? Schuhe. <lacht> Schuhe? Mein lieber Zack, Ja, Schuhe. Es ist die Siegeländer-Version von Bonjour. Äh, äh. Grüße dich. Ja. Guten Tag. Auf Wiedersehen.
1: Und wir haben heute tatsächlich einen Gast, der uns zu Gast hat in seinem Oberraum. Hagel. Hallo Hagel.
2: Hallo. Na?
1: Erstmal
0: Flasche aufmachen.
2: Ja, Schuhe.
1: Wie geht's euch so? Wir haben ein bisschen mit
0: dem Setup. Ich sitze falsch. Wir sind jetzt hier beim Hagel und ich kann diesen großartigen Raum gar nicht wahrnehmen. Ich sehe dich, Zack. <lacht> <Das ist ja lacht> Reicht das nicht? Ja, ein bisschen beschreiben, was hier so ist. Also wir sind in einem
1: alten Bunker in Siegen-Weidenau und die Wände sind mit rotem Molton abgehangen und an den Decken befinden sich LED-Leisten und hier steht überall ganz viel Musikequipment rum diverse Gitarren und leere Bierflaschen, Stärker, Bierflaschen, Schnaps.
0: Ich mag -Pilz sehr gut.
1: Was macht ihr so? Ähm,
2: also das hier schreiben wir Poesie.
0: Die Instrumente sind eigentlich nur zur Tarnung. <lacht> Trägst du hier auch normalerweise dein Haar offen?
2: Normalerweise trage ich hier mein Haar auch offen. ja. Auch, also, das auch das Bartha, Auch das Bartha, ja. ja. Nur das Bartha, welches sonst...
1: <lacht> was macht ihr denn? Also, was, was, du spielst in einer Band hier. Ja, ich spiele in einer Band hier, ja. Und was spielt ihr so für Musik? Oh.
2: Du könntest grob als Progressive Rock vielleicht bezeichnen,
0: also... Warum kein Metal?
2: Äh, ja, Metal ist auch drin, aber halt, ja... Also wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ähm, Hast
1: du das nicht schon von dem Jahr erzählt? Ja, aber
2: <lacht> wir haben halt eine, eine lange Findungsphase. Ähm, also es ist auch Metal drin, ja, ist aber auch es sind auch seichtere Sachen drin. Äh, Gerade aktuell arbeiten wir halt so an so einem Ding, was man ja vielleicht Ballade nennen kann, weil halt auch dann doch wieder sehr rockige Parts drin sind, die in der klassischen Ballade nicht drin wären. Deswegen ist es halt schwierig. Das ist auf jeden Fall irgendwie sehr viele Einflüsse äh, Ziemlich vertrackt mit komplizierten Takten. So. Und äh, sehr bunt gemischt, ja. wird nicht langweilig. Also mir, mir wird es nicht langweilig beim Spielen oder uns allen wird es nicht langweilig beim Spielen, das ist auch eigentlich so das Hauptziel der Aktion.
1: <lacht> also ihr macht das hauptsächlich um euch wegen euch selbst, weil ihr äh, Bislang machen wir
2: das ausschließlich wegen uns selbst, weil wir noch äh, bislang noch weder Aufnahmen, noch Konzerte haben und auch nichts in Aussicht.
0: Wie seid also ihr hier an, ist diesen, an, die, an diese großartige Räumlichkeit gekommen?
2: Diese großartige Räumlichkeit äh, hat tatsächlich meine Mama im, äh, in irgendeiner Ausschreibung in der Zeitung gefunden. Äh, aber das ist eigentlich so die Räumlichkeit, wo sich wahrscheinlich so 90 oder mehr als 90 Prozent der Siegener-Bandszene eigentlich auffällt. In diesem Bunker? Ich würde das mal schätzen, weil mir wäre sonst nichts bekannt, wo man irgendwie offiziell als Band in Siegen was mieten kann, außer so kleinen Sachen wie in der Blue Box, Da ist halt noch ein Proberaum, aber es ist, glaube ich, auch nur einer und da kriegt man halt nur so Zeitslots von irgendwie ein, zwei Stunden und äh, ja, das ist auch eigentlich ja hauptsächlich ein Jugendzentrum. Ähm, und ja, und der Rest findet, glaube ich, in irgendwelchen privaten Etablissements statt.
1: Und die anderen Bands, lassen sich das die Proberäume auch von ihrer Mutter anmieten Oder läuft es da? <lacht> äh, nee, es gibt, äh, glaube ich,
2: auch eine Facebook- Seite. Es ist ja eine gated-Community, zu der ich kann habe. Äh, und ansonsten, ich glaube, es gibt tatsächlich keine Homepage. Es gibt auch keine richtige E-Mail-Adresse und, äh, also die E-Mail-Adresse ist dann irgendwas, at theater, irgendwas. Äh, keine Ahnung. Also die Menschen, die das hier betreiben, die betreiben mehrere von solchen Bunkern. Also einen in Siegen und dann gibt's noch zwei oder drei in anderen Städten und offensichtlich auch ein Theater, aber...
1: Keine Ahnung. Also ich habe vor, vorne vom Eingang einen handgeschriebenen Zettel mit einem äh, Filzstift, mit einer 5 mm äh, Minenbreite gesehen, wo drauf stand, welche Proberäume gerade frei sind und was sie kosten. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich, so funktioniert der deren Geschäft offensichtlich. Ja, und
2: halt Mundpropaganda, weil dadurch, dass es halt wirklich mehr oder weniger die einzige Möglichkeit ist, in Siegen hm. an Proberaum zu kommen, kriegst du es halt irgendwann mit. Ja, okay. Was zahlt man da so? Äh, boah... Ich glaube, wir zahlen hier für den Raum, das ist ja der, einer der drei größten, ne? also der, der größte auf der Etage, und drei Etagen gibt es ja, zahlen wir ich glaube, irgendwie so 100... Nee, es muss mehr sein, warte mal. Aber ich muss lügen, muss ich nachrechnen, keine Ahnung. Also
1: unten stand irgendwas von 160, aber ich habe nicht die Einheit Ja, ich glaube, wir zahlen
2: irgendwie 200 irgendwas warm. Pro Monat? pro Monat. Ja. Das geht, ja. Ja, ja. Ja, dadurch, dass wir halt mit drei Bands hier drin sind, natürlich umso mehr. Also
1: aufgeteilt durch drei Bands. Ja, ja, das ist noch so, okay. aufgeteilt ja, durch drei okay. Bands,
2: durch die Anzahl der Leute in den jeweiligen Bands, so dann Okay. Aber ich dürfte hier nicht normal wohnen, sondern das ist jetzt. Nee, 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 das ist ein ausgezeichnete nur äh, nur Probe und Lager und okay. Künstler könnten hier noch irgendwie Sachen, eine Ateliers oder sowas, äh, machen, aber es gibt keinen Wohnraum, weil das halt irgendwelche Bestimmungen nicht erfüllt. Okay. glaube so die Toilette.
0: Erfüllt nicht die Toiletten, zum Beispiel.
1: Die Toilette, ich habe keine Ahnung. Nanook war vorhin auf Toilette und meinte, die sind interessant und ich dachte mir, na gut, sind halt ein bisschen wie, 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 könnt, wie schlimm könnte es sein in einer Toilette und es war offensichtlich nicht dreckig, das war nicht das Interessante. Und ich komme da rein und sind drei oder vier Toiletten man kann es nicht Kabinen nennen, denn sie sind durch Vorhänge abgehangen, durch also, die Decken sind, glaube ich, so drei, drei Meter, 3,50 fünfzig hoch und von da aus hängen halt Duschvorhänge ab, die die Toiletten abteilen.
0: Ich wusste anfangs gar nicht, ob ich da hinter einer toilette erwarten sollte, hinter einem Duschvorhang. Ja. Hab trotzdem welche gefunden. Hose-Runner, Deckel hoch, hingesetzt. So, so läuft das hier auch. In die Dunkelheit, was nicht so lange gebraucht hat, bis es angeht. Das war so ein bisschen das war eine Abenteuerkitzel. Weißt ja nicht, wo man sich reinsetzt da, ne? <lacht>
1: Äh, wollen wir wollen wir mal zu den, <lacht> zu den Themen kommen? Ja. Den Was ist mit unserem
0: Schichten? großartigen Intro?
1: Äh, das wird dann dazu gedingst. Achso, darüber wolltest du reden. Ich, ähm, ist das nicht schon gelaufen, das Intro? Das für den Zuhörer ist das schon gelaufen, ja. Tolles also, Intro übrigens, großartig. Ja. Hagel macht uns ein besseres.
2: <lacht> <lacht> äh, weiß ja nicht, wie das momentane ist. Das hab momentane
1: ist so ein Drum and Bass Beat. Ich glaube Ach nicht. Ach ne. ja, ja, ja. Hast du ja. gehört?
2: Ja, ich habe den, den Podcast.
1: Ach so, stimmt. Ja, natürlich. Ein treuer Hörer. Ja,
0: der treue Hörer. <lacht> der Hörer.
1: <lacht> wir hatten auch ein bisschen äh, Feedback tatsächlich. Ja, aber ich bin um, so schnell? Wo, wo, achso, war das Feedback nicht,
2: dass wir zu lang oder dass ihr viel mehr zu lang labert und nicht zum Punkt kommt? Ja. Aber ist auch egal. Ist halt
1: einer von vielen, der das gesagt ja. hat.
0: Kapitelmarken gibt's, man kann das ja auch alles skippen. Achso, ja. Skip, skip, skip. Achso. Ähm, ich wollte noch fragen, wir sind ja ein bisschen im Chaos-Anhängig, wollen wir nicht dieses Chaos-Intro benutzen, das häufig benutzt wird bei Chaos-Radio? Wollen Radio wir nicht ein eigenes, lieber bei einem eigenen Intro bleiben? Also wenn der Hagel uns eins machen würde, dann würde ich das natürlich nehmen. Und meins will sie nicht, mehr ist jetzt abgedroschen. Na, deins ist erstmal eine stabile Baseline, okay? Ja, ja was vielleicht das, können
1: wir
2: da was draus was stellt produzieren.
0: Ihr euch denn hm? was stellt ihr euch das vor. Es muss so ein bisschen äh, aus dem Dreieck Chaos, politisches und soziales kommen.
1: Und siegen sollte irgendwie drin vorkommen. Irgendwas mit Regen oder so. Oh. Ich
0: weiß nicht, was ist Musik? Du warst ja auch ein bisschen auf... auf
1: Kress, so. Ja. Das
0: eingefangen.
2: Ach so, ja okay, dann, dann klingt es für mich eher nach... äh... Ben, 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 <lacht> 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 äh
0: ja gut. Ähm... Ist das Intro CC0, das deins zumindest? Nö, das steht unter also, überhaupt auf, nichts und kommt es auch What the fuck, License? Habe ich mir tatsächlich,
1: bis ich vorhin ins Pad geguckt habe, noch keine Gedanken zugemacht.
0: Ja, ich muss mir natürlich über solche Sachen auch Gedanken machen. Als heller Kopf.
1: <lacht> Vor der Kön können, wir, können wir mal machen, ja. <lacht> können, wir, können wir vielleicht unter diese CC0 Lizenz stellen. Ähm... Ich wollte, ich dachte, das passt jetzt vielleicht auch äh, zum Feedback noch was sagen, dass uns meistens mündlich oder über private äh, Zuschrift erreicht hat. Und auf Man Nachfrage, kann, hey, ja, kannst du meinen genau. Podcast? <lacht> Aber der Hacker ist ja nicht, also der kritisiert ja auch und äh, einer sagte, äh, der wäre ja wohl nicht NSFW, wir müssten ja hier mal wohl äh, das nsfw fleck setzen, das Explicit-Flag. Was, was haben wir denn geredet in dem Podcast, so schlimm ist es nicht. Ja, wenn ich bei der Arbeit das Lachen anfange, dann ist das nicht NSFW. Achso.
0: Wo arbeitet er denn? Ja. Beerdigung bestattungsinstitut Bestattungsinstitut
1: oder was? Ja. <lacht> was
2: gibt's denn da IT-technisch
1: zu machen?
0: Ich sag dazu nichts.
3: Ja.
1: Ähm, was hat denn, ja, und manche meinten, wir labern zu viel, aber ich glaube nicht.
0: Nee, also wir bewegen uns definitiv von einem Laber-Podcast auch weg zu einem themenorientierten. Wir brauchen nur ein bisschen, um warm zu werden. Spannenden ja, wir haben hier 11 Grad drin in der Butze hier.
2: Direkt neben der... so also die Heizung ist übrigens aus. Damit es nicht brummt.
0: <lacht> <lacht> das war die Heizung. Ähm, fangen wir mit dem Thema an. Wir können ja nachher ein bisschen wieder plauschen. Deins oder meins? Oder deins, Hagel? Nö, ich
2: habe keins. Ich du, du hast kein Thema? Mit, nein, ich... <lacht> <lacht> Keine Themen? Nein. <lacht> mir wurde gesagt, ich bestelle sich das vor in einem Podcast ohne Themen. <lacht> mir wurde gesagt, ich müsste mich vorbereiten. <lacht> ich bin jetzt
1: ein bisschen anstrengend, in diesem Mikrofone zu reden, tatsächlich. Ich komme mir ein bisschen. habe ein bisschen Schiss einfach, dass es zu ah, leise ist. Also du
0: sprichst jetzt gerade das Thema an Spenden sammeln für Kopfhörer? Ja. Hervorragend. Habe ich, ja. hab ich jetzt den Übergang verkackt? <lacht> Nö, ist doch perfekt.
1: Steht das hier irgendwo? Nein. Okay, gut. Also wir, äh, wir, wir sind äh, bereit äh, für Kopfhörerspenden aufzunehmen, anzunehmen. Was meinst du denn mit Mission Statement des Podcasts? Möchtest du dazu was sagen, Nano?
0: Also äh, ursprünglich dachte ich äh, dein Intro und dann so, hey, hallo hier aus dem wunderschönen touch -Mahagel. Ihr hört wieder euren Lieblingspodcast, der, wie heißt er eigentlich? Chaos Siegen. Der Chaos Siegen-Podcast. Und dann sagen wir unser Mission Statement. Super spannende Sachen auf den Punkt gebracht, direkt Bam in your face. Bin ich albern, bin ich dagegen. Nicht ein bisschen Radio? Ne. Vielleicht ein bisschen en français, mit der kleinen Musik das, oder? Das oder können wir? wir machen, ja. Ja, dann können wir also noch kurz, also dass wir sagen, dass wir halt auch Chaos Siegen machen. Du bist ja auch dabei, Chaos Siegen, ich Hage? In der Tat. Also CCC-Themen in, in die Region bringen, politisches, netzpolitisches und soziales. Äh, Banden bilden, so wie die SWA es uns aufgetragen hat dass wir auch äh, Leute gerne einladen, mit uns im hackspace abzuhängen. Ein gemeinnütziger eingetragener Verein am Eiferts-Ufer, der äh, quasi ein Quell lauter äh, toller Projekte ist und ein Refugium für lauter tolle
1: Menschen. Möchtest du kurz was dazu sagen, wer es war ist und was sie uns wann wo aufgetragen hat? oder Magst du dazu später noch was sagen? Es war die Königin
0: von Swaziland. Das musst du doch wissen. <lacht> ja, das ist Kongress. Vielleicht reden wir gleich über Kongress. Ich meine, alle Podcasts haben ein bisschen über Kongress gesprochen. Aber keiner hat den Kongress besprochen, so wie wir ihn gleich besprechen werden. Ja, natürlich nicht. <lacht> ich
2: improvisiere noch ein bisschen. Ich höre ein, ein Alleinstellungsmerkmal im <lacht> Anmarsch.
0: Aber volle Kanüle. Ja, äh, erstes Thema. Es gibt ein Glasfaser-Update. Also ich habe ähm, hab herausgefunden, ich war bei der Telekom und habe gesagt, ich hätte gern Glasfaser. Und die Telekom im T-Punkt hat gesagt, ah, sie möchten also schnelles Internet. <lacht> ja, ich glaube, Glasfaser kann man noch. ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, Glasfaser ist schnell. Und dann guckt er so, wo wohnen sie denn? Äh, hier wohne ich. Ja, äh, Kundennummer, Kundennummer. Ja, sie haben doch schon schnelles Internet und das sind genau 103 Mbit äh, VDSL ihr seid ja aber ich hätte gern Glasfaser das ist nämlich noch schneller <lacht> was wollen sie denn mit so viel Internet <lacht> und dann habe ich halt erzählt ne 120 halt Leute in der Butze und ähm, muss man halt auch die 100 Mbit durch 20 teilen und wenn ja unser Live Podcast mit Livestream HD Television und dann unser Aquarium übertragen wollen Twitch nebenbei spielen und so das ist halt alles
1: ziemlich wenig ja hast du vom Asi-Anschluss gesprochen nee, von dir zu Hause von dir zu Hause okay
0: mhm. ja. Glasfaser das ist ja so ein bisschen ein Thema, das mich ein bisschen umtreibt. Und äh, die Stadt hatte gesagt, also Glasfaser liegt in Siegen, aber ja, Pustekuchen. Vom KVZ zum Beispiel, zu mir nach Hause. Also Fiber to the home, glaube ich, ist das Stichwort. Mhm. Und das wollte ich ja ein bisschen äh, aufbauen. Ja, hat er gesagt, es gab so ein regionales Übertreffen aller Te Telekom-Punkte, Spots, und äh, die haben gesagt, ja, wird sich nicht durchsetzen. Natürlich die nicht. Telekom wird das nicht ausbauen, und wird das nicht in Siegeland und äh, sehr weit in Deutschland nicht äh, anbieten, überall wo VDSL liegt, das ist jetzt erstmal Top of the Pops und dann werden die sich erstmal darüber konzentrieren, da wo überhaupt noch kein Internet ist, das auszubauen. Kann ich ja verstehen, aber man wir sagen 2017 ist ja nicht unsere 18 mittlerweile, die halt alles so verpennt haben. Ja, Also kein Glasfaser, aber man kann es natürlich auch aus privater Hand, äh, also aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Und das kostet wie viel? Und da wende ich mich an den Bau, an die Bauherren-Hotline. Habe ich natürlich ins Chaos-Treff-Pad im Wiki bei uns. Auch nicht Glasfaser in Siegen. Auch nicht genderneutral oder so. Bauherren. Ja. <lacht> nee. Nur Männer bauen Häuser. Und äh, da habe ich mich halt dahin gewandt. Und dann, ja, also sie haben schon richtig hier angerufen. Ähm, aber was wollen sie denn mit so viel Internet? <lacht> 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 Schicken sie doch mal eine E-Mail an. Und jetzt kommt die E-Mail-Adresse. mbfm-ausbau-at-t-elecom.de also Telekom.de. Wir sollten das in die Show-Notes schreiben. Und ich so hä, was ist denn das für eine Abkürzung? Ja ja, das ist die Abkürzung für mehr Breitband für mich. Telekom.de. Ernsthaft. Ich habe so hart in mich reingelacht. Das war die Ernst. Das, das ist deren Ernst. Das, 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 die Antworten <lacht> auch, wenn du dahin da hinschreibst. Da ist halt noch so unglaublich viel Bundespost dahinter, habe ich das Gefühl. Alleine hinter diesem ja. Niemand. Und dann äh, als als CCCler ist die Bundespost natürlich auch der Erzfeind. Ja, ein bisschen in mich hineingekotzt. Ne? Aber trotzdem, die e immer geschrieben. Ich meine, die sind jetzt auch... Wer hat Monok wieder sauber gemacht? Ich ähm, weiß nicht, ich glaube, das nehme ich mit ins Grab. Achso. Das ist einfach Wettkamer. Habe ich angeschrieben. Krieg ich, äh, der hat mir schon gesagt am Telefon, ähm, das wird wahrscheinlich 10.000 Euro kosten. Mein KVZ ist ungefähr 30 Meter entfernt von mir.
1: Vielleicht? Darf ich nochmal kurz unterbrechen? Also wenn ich ein Bauherr oder eine Baufrau bin...
0: Herrin. Ich habe Bilder von ich, dir Zach.
1: Dann schreibe ich an eine E-Mail-Adresse, e die das Ab, die Abkürzung für mehr Band mehr Breitbrand mehr mehr, <lacht> mehr mehr Breitbrand mehr ich, Malz,
0: Weil
1: ja, da fühle ich mich doch veralbert als Baudame.
2: Deswegen auch die Glasfaser, weil wenn man nämlich zu viele Bytes über die äh, über, über das VDSL über die Kupferkabel schickt, dann gibt es Beitbrand.
1: <lacht> ah, das ist neu. Okay, aber das ist die Das war für die ist das ist die offizielle E-Mail-Adresse für die Bauherren. Aber war schon nicht
0: bauherren@telekom.de. Das war schon MBMF, nee, MBFM -ausbau@telekom.
1: Okay, und dann kam noch doch kam eine Antwort. Ja,
0: jetzt jetzt bin ich natürlich in einem schweren Dilemma. haben wir so geantwortet, vielen Dank für Ihre Anfrage. Geht es immer davon aus, das kostet mindestens 10.000 Euro, Müssen Sie selber zahlen. Äh, wie viel das genau Also eine Angeboterstellung kostet 100 Euro. Die kriegst du aber natürlich zurück. Und dann wenn du krieg es krieg ich den, na, hör mal, wenn ich dafür für mehrere tausende Euro, äh, die bezahle ich direkt hier und habe dann sofort, also wenn ich hier Geld bezahle, dann kommt sofort vom KVZ das Internet an. Äh, dann kriege ich die natürlich erstattet. Und ähm, die 100 Euro sind in meinem Bereich. Ich meine, lieber will ich uns Kopfhörer kaufen. Oder ähm, für den B im Hackspace ein äh, Schnapsglobus. Aber man könnte auch für 100 Euro diese Glasfaser ausbauen. Einfach mal ausprobieren. Weil KVZ ist halt 30, 40 Meter von mir entfernt, bergab. Ich habe gehört, das ist ganz gut, wenn man äh, Photon <lacht> verschickt, dass es bergab KVZ. schneller sind. KVZ. Ja, aber was? Knotenverteilungszentrum.
1: Äh, nein, äh, Kabelverzweiger. Verdammt! <lacht> Typische Telekom-Abkürzung, der letzte Buchstabe ist irgendwie irgendwo in einem anderen Wort drin und hat kein eigenes Wort.
2: Ja, ja,
1: ja. Kabelverzweiger. Keine Ahnung. Das andere war schon. KV war halt wahrscheinlich schon belegt. Das d steht für KV, kann also
2: drei und genau drei Buchstaben sein.
1: Ja, Ja, könnte sogar sein.
2: Nee, stimmt nicht. Es gibt auch NTBA und. Ja,
1: richtig. Ja, aber der NTBA ist auch digital, da sind dann mehr Buchstaben möglich. Ah, ja. Du sprichst ja auch nicht vom Kabelverzweiger bei bei den ähm, aktuellen Telekom-Anschlüssen, sondern vom outdoor d -Slam. Ich glaube, der läuft nicht mehr unter Kabelverzweiger, aber egal. Was ich mich frage, was hast du denn für einen Vorteil, wenn du für 100 Euro bei denen da anfragst, weil ähm, die werden halt irgendwie ein Angebot stellen, das so kalkuliert ist, dass sie mit den 10.000 Euro nicht auf die Nase fallen. Also was, ja, was ist nee, dein Ziel das ist davon? Das ist
0: Erwartungsmanagement. Also sie werden mindestens 10.000 Euro los. Aber hast dann vielleicht ein Gig oder 10 Gig? Was kommt eigentlich über Glasfaser an? Das ja, ist beliebig.
1: Also fast. Der, der, es kommt auf der die Ende. auf die Endstellen an. Also genau. was was an was du an die Glasfaser für Technik anschließt, so viel kannst du dann darüber ähm, schicken. Das, also muss ich
0: die auch für 10.000 bezahlen? Oder wenn, zahle ich tatsächlich nur? Weil es ist richtig geil. Also der Prozess ist, das habe ich mir da auch direkt erklären lassen. Ähm, die machen beim KVZ noch. Und ein Bagger reinpasst, ein kleiner Bagger. Und äh, bei mir vor der Haustür ein, ein kleines Loch. Und dann werden die mit Hochdruck, mit Wasser hochdruck das Ding einfach dadurch schießen. Kann man das, äh, se kann man das nicht auch selber machen mit einem Kercher? Da habe ich mir auch gedacht, in der nacht und Nebelaktion. <lacht> einfach mal Kerchern. Hören Sie, was machen Sie denn da? Ja, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Also gut, du schickst die Anfrage ich und dann die sagen Wiese die ihr, kostet 10.000 Euro. Nein, die sagen nicht 10.000 Euro. Die sagen dann, weiß ich nicht, 16.876 Euro. Und da drin ist enthalten. Baggermiete, Entsorgung von Müll, äh, Legen von Glas, Entsorgung von Altglas, Kupfer, wo es auch rausgepult werden. Was mit alten Fliegerbomben? <lacht> da wird direkt durchgestochen. Ach so. <lacht> Ja, ich weiß nicht ob da oben noch. Naja es liegt übrigens relativ nah am. Ähm, ah, das darf ich darf ja nicht so viele Details rüberbringen, aber da, wo ich jetzt wohne,
1: da wo es ein Siegensteil ist,
0: da gab es früher mal ein Gefangenenlager oder ein, ein 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 Kriegsgefangenenlager und da ist jetzt Wald und man nennt es auch Knochenwald, weil dann eine Flieger mehrere Fliegerbomben reingegangen sind. So. Ja aber und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, okay hier machen wir eine Gedächtnisstätte raus in ein Schild hingestellt worden und jetzt 60 Jahre später kommt die Stadt vorbei vom Katasteramt und wollte das alles mal neu bemessen, hat da die Flurstücke neu gegliedert und das sieht jetzt aus wie, also wollte sie eine Straße mit Bürgersteig reinlegen, das heißt der Knochenwald wird demnächst wahrscheinlich äh, Immobilienspekulationsobjekt. So nett. Ja, finde ich auch gut. Also ich meine... Dass da mal endlich Gras drüber wächst. Ohne ja, ein bisschen kommt. Gras drüber wächst, man muss ja auch mal die Vergangenheit sich lassen. Ja. <lacht> man kann ja aus der Vergangenheit nichts lernen. <lacht> Aber man kann investieren, da drauf. Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mehr Zeit hätte, wäre ich schon längst im Stadtarchiv gewesen und hätte gesagt, ja moin, ist das wahr mit dem Knochenwald und, uh, also man könnte ja auch wirklich, ich weiß nicht, in welche Richtung soll sich Siegen entwickeln? Also offensichtlich liegt hier kein Glasfaser, dann brauchen wir auch nicht mehr Leute, die da drunter laden, dass es hier kein Glasfaser ist. Dann muss man also sagen, halt, stopp, wir machen einen Knochenwald.
1: Was ich mich frage ist, was, wie viel, hast du nachgefragt, wie teuer es ist, wenn ich einen Neubau habe und einen Hausanschluss möchte mit Glasfaser, weil ein Neuanschluss mit Kupfer, kostet ja auch keine 10.000 Euro und da muss ja auch ein Kabel gezogen werden von dem nächsten Verzweiger, wie auch immer der gerade heißt.
0: Das hast du mir beim letzten Mal gesagt, das ist so eine Sternverbindung vom KVZ, ne? Ja. Ähm, nein, das nicht, weil ich habe A, keinen Neubau und B, will ich Glasfaser. Ich weiß nicht, ob du mir zugehört hast, lieber Sack. Ich habe dir zugehört. <lacht>
2: das erleichtert mich. Also Ja, aber aber, aber Luke, wofür willst du denn so viel Internet? <lacht>
0: Also ich kenne kein Siegen der Glasfaser privat. Nicht mal geschäftlich. Kennst du jemanden, der geschäftlich Glasfaser hat in siegen Nein. Einfach mal der Erste sein. Ja gut, geschäftlich. Die 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 großen Unternehmen
1: sind halt mit Wasser Glas angeschlossen. War, ja ja, ne? auf jeden Fall. Ja ja. ja.
2: Also Uni, SMS, denke ich mal so. Ne? Also diese diese großen mehrere tausend Leute Arbeit.
0: Was wollen die denn da eigentlich mit diesem Internet? Naja, das ist halt das Glasfaserthema. Ähm, dann war ich noch bei Nika und äh, Nika hat mit Nika hatte ich drüber gesprochen, warum ist das mit dem... Also Wer ist Nika und warum mit Nika gesprochen? Äh, die die gute Nika ist Product Owner auf Mobile bei Libre M, äh, Purism. Ganz vorne mit dabei, wenn es um freie Software geht. Bei der war ich und äh, habe über ein PGP-Kartenlesegerät gesprochen, anderes Thema. Und weil Nika immer für für freie Software und Open Source ist und so, Ihr sagt Nika, ich habe gehört, dass mit dem VDSL, das ist ja auch nicht richtig frei, weil wie war das? VDSL, das kann irgendwie nur einer anbieten und dann kann Wettbewerber nicht von dem Kasten aus ihr eigenes Ding machen.
1: Ja, ähm, das Ding ist, ähm, die müssen alle, die an einem Outdoor Diesel im Hängen müssen von einem Anbieter kommen und das wird dann, also alle Anschlüsse müssen von einem Anbieter verwaltet werden und die Anbieter vermieten sich dann gegenseitig den Anschluss unter, also was man früher gemacht hat war, man hat Kollokationsräume in den Vermittlungsstellen gehabt, das heißt jeder Anbieter, der wollte, hat sich da halt einen Raum angemietet, hat da seine Technik reingestellt und hat dann die Leitungen von der Telekom direkt gemietet und hat auf die Leitung sein eigenes Signal draufgeschaltet, also so ungefähr müsste es gewesen sein. Und im Moment ist es so: der Anbieter, der den Autodeslam, ähm, der, der die Mehrheit der Kunden am Autodislam hat, bekommt den Autodislam zugesprochen und ähm, vermietet dann an die anderen den Anschluss äh, weiter. Die kriegen einfach irgendwo in dem, an dem Netz, also zum Beispiel ähm, O2 bekommt an dem Netz von der Telekom einen Peering-Punkt, wo sie einfach den Traffic von ihren Kunden einfach äh, rausnehmen können. Also da passiert eben dieses hardware was früher in den Kollokationsräumen passiert ist, nicht mehr. Wenn aber O2 da die Mehrheit an dem an dem Kabelverzweiger, beziehungsweise an dem auto hat, dann haben die die, äh, dann haben die die Macht über diesen oder dann betreuen die alle Kunden da und kümmern sich eben über äh, darum, dass dieses VDSL vernünftig funktioniert, weil ja im VDSL mehrere Adern ähm, benutzt werden und äh, das Gegensprechen ausgenutzt wird. Das Übersprechen von den Leitungen. Das wird nicht ausgenutzt, sondern das wird rausgerechnet vernünftig und das geht halt nur, wenn ein Anbieter die komplette Technik im Griff hat, weil er dann weiß, welche Signale auch den anderen übersprechen und welche er rausrechnen kann, von welcher Leitung die kommen und so weiter. Und dadurch funktioniert das halt. Das ist jetzt, wahrscheinlich wird ein, wird ein Telekom-Techniker mich dafür schlagen, aber so ungefähr
0: funktioniert das. Dann kriegt er quasi, der, der den meisten Kunden an dem d hat, der kriegt den zugesprochen. Das heißt, der haut da seinen 19 Zoller rein. Der haut da sein d
1: Hardware Equipment rein, also die Gegenstücke zu den Modems und, ähm, Macht dann quasi, quasi den Verkehr darüber ab.
0: Das wäre ja noch ein großes Problem, ne? Das funktioniert gar nicht ohne Strom.
1: Nee, die sind, äh, die sind, werden auch relativ warm. Also, wenn man sich neben so ein Diesel hinstellt im Sommer, kannst du dem auch beim Lüften zuhören. Nice. Das ist halt
0: aktiv, also, das sind halt Rechner. Weitbrand. Weitbrand, ja, auf jeden Fall. Äh, und abschließend hatte äh, Nika mich darauf hingewiesen, dass im Hackspace im letzten Jahr ein gewisser Flo, Flo Meyer vielleicht, eben über dieses Thema gesprochen hat.
2: Ja, es gab einen grandiosen Vortrag. Warst du da live dabei? Äh, nein, ich habe den Stream zum Teil mitverfolgt.
1: Kannst du dann, war das so ungefähr okay, was ich gerade erklärt habe? Kannst kann nicht mehr erinnern? Ich Wa wage nicht, ein Urteil darüber abzugeben. Also ich mir hat... und ein Telekom-Mitarbeiter, also steht bei dir das, vor der Tür. Mir, <lacht> hat das mir hat das tatsächlich letztendlich ein ähm, befreundeter Telekom-Mitarbeiter so erklärt, dass das so passiert. Also wenn ich das richtig wiedergegeben habe, dann...
0: Das das Und wie passt jetzt an den ganzen Kram ein ein Glasfaser-Ding rein? Muss ein weiterer 19 Zoller reingestellt werden auf den D-Slam drauf? Oder das
1: tot? weiß ich nicht, aber da vermute ich, dass von dem d äh, die Glasfasern rausgeführt werden. Und du kannst auf diese Glasfaser, je nach Technik, die du halt zur Verfügung hast, sehr viel, also die Telekom fährt über eine Glasfaser mehrere hundert Gigabit drüber. Aber die haben halt einfach dann in den Vermittlungsstellen die entsprechenden Schränke stehen, die das machen, so. Und deswegen können die halt auch mit, mit einer oder ich weiß nicht, wie viele Glasfasern zu so, einer, zu so einem d führen, aber mehrere Kunden bedienen und können mit der Technik, die halt dann die Umsetzung macht, hier auch eine Faser bis zum Haus legen. So. Ja. Also die werden nicht von der Vermittlungsstelle eine neue Glasfaser legen, sondern die werden es halt vom D-Slam aus machen. Weil da ja
0: eh schon ihre Technik steht. Ja, und die d sind ja auch alle unter, untereinander verglasfaser. Ja, davon gehe ich mal stark aus mittlerweile, ja. Ja, jetzt habe ich also die Möglichkeit, die 100 Euro auszugeben. Und äh, dann kriege ich eine, eine Auflistung, was genau welche Positionen sind und kann dann als Bauherr vielleicht so sagen, ey, ich habe sowieso einen Bagger bei mir auf dem Grundstück gerade stehen. Äh, nimm doch den, da braucht er keinen Laien oder so. Keine Ahnung. Du hast halt auch ein direktes Angebot und auf das Angebot kannst du dann eingehen oder nicht und das Angebot gilt dann glaube ich auch nur drei Wochen oder so.
1: Die Frage, Aber ob sie sich ein dann ein auch ein darauf einlassen. Also hast du wirklich vor, wenn das irgendwie in einem bezahlbaren Rahmen liegt, das zu machen? Was ist denn deine Schmerzgrenze?
0: 101 Euro. <lacht> ja. Also es gibt ja, also 10.000 Euro kann ich jetzt so nicht auf den Tisch legen. Noch nicht. Übrigens Spenden werden angenommen. Ähm, es werden Informationsgewinn also dieses ganze Glasfaser-Thema ist ja für mich ein Tabula rasa, absolutes Neuland und dank der Gespräche mit dir und dir und Nika und so weiter und so fort, äh, verstehe ich ein bisschen Technik dahinter, aber ich verstehe einfach nicht, warum wir nicht Fiber to the Home haben. So und die Erklärung, was wollen sie denn mit so viel Internet, die finde ich irgendwie so unbefriedigend, weil was wollt ihr denn mit einer Autobahn hier oder einer Eisenbahnstrecke oder?
1: Ja, wir können auch Kerzen nehmen, warum sollen wir den Lampen be zum Beleuchten äh, verwenden, so. Das ist halt einfach die Zukunftstechnologie so. Ich kann halt die dafür auf die nächsten 100 Jahre, was weiß ich, vielleicht nicht 100 Jahre, aber auf die nächsten 30 Jahre kann ich da halt so viel Saft drauf geben, wie nur irgendwie nötig ist. Und wenn wenn in fünf Jahren 100 Gigabit äh, Technik für für einen Keller irgendwie greifbar ist, dann tauscht man die Geräte vorne und hinten aus und dann ist halt gut. Und äh, bei VDSL sind wir halt irgendwie am, am Maximum fast angelangt. Ja, und wenn wir nochmal fünf 50 Mbit rausholen, den nächsten drei Jahre haben wir halt auch nichts gewonnen. So, also mein mein Beispiel ist immer, also es gibt die, ähm, also es hat ja irgendwie mit diesen Terminalrechnern angefangen, dass man dass man halt äh, gesagt hat, wir stellen irgendwo einen fetten Server hin und wir liefern den den ähm, Büromitarbeitern ähm, quasi, die haben irgendwie dumme dumme Thin Clients, äh, wo nichts drauf ist und so, dann kriegen die das irgendwie ausgeliefert und so und dann passt das halt schon und
0: Mainframe hieß das,
1: ne? War das über Mainframe? Ja, später ging es ja auch über andere Terminal-Server, waren ja dann keine Mainframes mehr, aber ähm, das Gedankenspiel zu haben, du hast einfach nur ein Gerät im, im, äh, in der Tasche, das dich, dass dich irgendwie anderen Geräten über authentifizierbar macht und ähm, du hast nicht mehr einen also du, du, du kannst dich an einen, an einen Monitor, der irgendwo im Flur hängt, mit deiner Uhr oder lass es sonst irgendein Gerät hin, äh, sein, hinstellen und du hältst die Uhr davor und das Gerät äh, zieht direkt von deinem Server, der bei dir zu Hause steht, weil du die Daten nicht woanders liegen haben willst, weil du zu Hause einen vernünftigen Internetanschluss hast. Dein komplettes Betriebssystem, was für diesen Rechner optimal ist, runter mit allen aktuellen Daten, bootet das hoch und du hast an diesem Rechner direkt ein Interface, das auf deine Bedürfnisse angepasst ist. Da ist kein ich muss danach irgendwelche privaten Daten löschen oder keine Ahnung, sondern du hast da einen Knopf und wenn du fertig bist, werden die Daten von der Festplatte gelöscht und du kannst einfach an jedem Gerät. Ich komme zu dir nach Hause, ich nehme deinen Laptop, ich halte meine Uhr dahin und ich habe auf deinem Rechner meine, mein System drauf, so wie ich es so, zu Hause verlassen habe, so. Und ich kann überall mit jedem Gerät das machen, was ich will. Und dafür brauche ich. Da kann ich nicht, da warte ich nicht fünf Minuten, bis das System runtergeladen ist, sondern ich will das sofort haben. Und dafür brauchst du halt einfach mal wahrscheinlich 100 Gigabit oder was auch immer, dass du halt einfach mal einen kompletten Festplatteninhalt auf das System ziehen kannst und dann aber auch wieder wegwerfen kannst. Und ähm, für sowas zum Beispiel kannst du das halt benutzen. So. Das hat mir hm, aber nicht Uhr. nur das. Also was ich
2: halt äh, sehe, was noch viel praktischer ist, sind halt so Dinge wie, es gibt ja jetzt diese wie nennt man sie? Blockchains und Dinge, die da damit jetzt alle in den Startlöchern stehen, sowas wie IPFS, womit man tatsächlich einen nicht nur, ähm, wie war der Unterschied, nicht nur dezentrales, sondern ein völlig verteiltes Internet aufbauen könnte, weil ne, quasi jeder Rechner halt irgendwie einen Teil von diesem Riesenspeicher, der das Internet eigentlich ja ist, wenn man erstmal über über, über Content redet, ähm, darstellt und dafür brauche ich halt einfach Bandbreite. Ne? Und
1: das ist halt auch ein demokratisches Internet dann. Natürlich
2: und es ist auch viel ausfallsicherer und alles, all die schönen Vorteile, die so verteilte Netze halt mit sich bringen, ne? Das, ist ja jetzt nicht nicht nur auf Internet oder, oder, oder Webbrowsing oder so oder Content beschränkt, man kann ja beliebige Dienste, alles, was jetzt zentral irgendwie geregelt wird, kann man in Zukunft, wie gesagt, die Technologie wird dafür gerade gebaut oder steckt in den Kinderschuhen, aber ich gehe davon aus, dass das kommt noch ganz groß in den nächsten paar Jahren. Und das geht im
1: Prinzip eigentlich erst dann wirklich nur, wenn ich halt entsprechende Anwendungen habe. Kannst du mal einen, irgendwie einen Anwendungsfall umreißen, zum Beispiel für IPFS, weil ich glaube, also... Ja, also IPFS ist, pf, ja, also ganz vereinfacht ausgedrückt, ähm, ja ein völlig
2: verteiltes World Wide Web erstmal in in, in erster Instanz. Tatsächlich für Internet Protocol
0: File System.
2: Interplanetary File System.
0: Planetary. Yes. Ja, natürlich.
2: Ja, natürlich. Man denkt groß. Ja, äh, Interplanetary File System und ähm, die Idee ist halt, dass ich äh, Daten oder Content oder auch Videos, alles, ne, äh, nicht mehr auf einzelnen zentral zentralisierten Servern speichere, die entsprechend dicke Prozessoren brauchen, fette äh, RAID-Speicher äh, brauchen und natürlich eine noch viel dickere Anbindung, weil da laufen ja alle Daten dann eben raus, ähm, sondern dass ich das halt äh, in einem verteilten Netz mache, wo jeder Knoten, also jeder Endbenutzer am Ende, äh, einen Teil seiner Festplatte oder seines Speichers dafür zur Verfügung stellt, dass das ganze Ding halt funktioniert, sodass ich halt, dann über noch ein paar geschickte routing algorithmen nicht mehr bis nach den in die USA muss, um irgendeinen Content zu bekommen,
1: wenn mein Nachbar das zufällig einen Tag vorher selber schon runtergeladen und bei sich auf dem Rechner eben gecached hat. Und im Moment wird es halt so gebaut, dass man halt dann Caching-Systeme dazwischen schaltet. Also ich mein, wenn du halt, ja, du hast halt dann Akamai oder so, die das halt dann für dich cachen. Aber wenn das dein Nachbar cachen kann, der über dem gleichen D-Slam angeschlossen ist, dann kann der halt auch die, eben mal dat die Datei rüber schicken. Also kannst halt auch davon ausgehen, dass das vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie, wie das dann umwelttechnisch ist, aber ähm, wenn wenn das halt dezentral ist, vielleicht verbrauchst du sogar weniger Strom.
2: Die großen Verbindungen, die über den Atlantik gehen, massiv entlasten.
1: Ja, du kannst halt einfach mal eigene Internetse hochziehen. Was natürlich jetzt auch wieder nicht im Sinne der
2: Überwachungsbehörden ist, ne, weil dann läuft halt nicht mehr alles so schön zentral an einer Stelle vorbei. Das ist dann halt ein bisschen doof.
1: Ja, ja. das ist wohl wahr. Ja.
0: ja, nee, können wir nicht machen. Ne, dann dann nee, da mal ich Das es aber auf Themenwechsel. Übrigens äh, die Technologie auf die Telekom sitzt, äh, ist mir auch berichtet worden im T-Punkt von diesem Regionaltreffen. Äh, Hybride Hybridrouter. also wo du dann VDSL hast und du hast dann noch die Fähigkeit von dem Gerät drauf äh, LTE zu machen.
1: Ja, das ist ja mittlerweile das ist die Zukunft. Ich, das, nein, nein, das, empfehlen ist Zukunft. Die, das empfehlen die als das ist die Zukunft. Ja, ja.
0: Habe ich ihm gesagt, es tut mir leid, also bevor ich halt hier, bevor ihr bei uns in der Ecke VDSL aufgeschaltet habt, äh, habe ich halt dieses Gerät gehabt und äh, das Kabel kommt bei mir halt in eine Hauswand rein, ganz unterste Etage, es ist in Siegen ein Keller <lacht> im Hang drinnen und da war das halt mit Mobilfunkempfang, was
1: brauchst du halt dafür?
0: Äh, null. Also keine Verbesserung. Habe ich sie halt zurückgeschickt. Und dann ist es mir auch egal, ob das jetzt die Zukunft ist von der Telekom, weil bei mir findet die im Keller erstmal gar nicht statt. Der nächste Schritt scheint tatsächlich einfach äh, entweder ähm, ein anderer VDSL-Algorithmus zu sein, der irgendwie noch kompakter Daten Dinge macht. Ja, oder halt Glasfaser. Man, man, ja, guck mal, wenn du du hast gerade einen Zeitraum von 30 Jahren genannt, ne? Was ja äh, bei dieser Entwicklung heutzutage wahnsinnig lange weit im äh, in Zukunft ist, im Zukunftshorizont ist, so weit kann man ja gar nicht mehr sehen. Aber vor, vor 30 Jahren war ich... Äh, Aber das, das wert erhalten, das hält den Wert nicht nur eines Hauses, sondern wahrscheinlich auch der ganzen Gegend. Ja.
2: Und ich finde auch 30 Jahre insofern gar nicht so unrealistisch, weil de facto, wo die Daten ja immer noch drüber laufen, ist der, in Anführungszeichen,
0: Klingeldraht, der da vor 40, 40 50, 50 Jahren, Jahr Jahren, Jahren irgendwann haben. mal hingelegt wurde. Ne? Wie lange wollten die den da liegen lassen? Äh,
2: mit Sicherheit also ja. da hat wahrscheinlich keiner mit gerechnet, dass das überhaupt so lange hält.
0: ist wohl eine andere Frage, ob Glasfaser überhaupt so lange hält. Also Kupfer als Metall ist ja ziemlich aber Glasfaser. Der muss es mal aufreißen und, und sauber machen. Also
2: ich weiß auf jeden Fall, dass Glasfaser ein bisschen ähm, ja, ein bisschen das ist ein
0: bisschen sensibler, ein bisschen zärtlicher, ein bisschen anspruchsvoller, ja, ist ein bisschen anspruchsvoller ja. schnuckiger. Und man kann es zumindest nicht so knicken wie...
1: <lacht> <lacht> aber ich also glaube auch, wenn du ein Kupferdraht ich glaube, wenn du ein Kupferdraht, wenn, wenn da irgendwas auf der, auf der Strecke ist, hast du auch äh, mit Vordes wahrscheinlich schlechte Karten. Ja, ja, schon, aber du kannst
2: halt Kupfer... Und das ja anders behandeln. Anders behandeln als ja. eine Glasfaser,
0: ja, genau.
1: ja, aber ich glaube, daran, daran liegt daran es nicht. Wenn es mit ist in beiden Fällen
0: Schluss. So. Ja. ja, das war, das war mein Glasfaser-Thema. Und ähm, das Thema ist äh, so verrückt und verwinkelt, dass meine Entscheidung eigentlich feststeht, Schnaps Globus für den B. <lacht>
2: <lacht> okay, damit ist das Thema vorbei. <lacht>
1: Oder was? <lacht> ja. <lacht> ja, kommen wir zum sagen, nächsten. Ja, wenn es Neuigkeiten gibt, es entweder bei uns im Wiki auf chaostreff-siegen.de
0: oder chaos-siegen.de. Haben, Eventuell haben wir schon demnächst. Vielleicht. Die Domain haben wir. Jetzt müssen wir nochmal alles wegdockern, Hagel. Und dann rüber <lacht>
2: Wegdockern, <lacht> alles weggedockert. <lacht> schön, schöner Begriff. <lacht> Gefällt mir. Du bekommst ein Like von mir, Nanuk. Dankeschön. Das können die Zuschauer nicht sehen, aber ich erhebe gerade meinen linken Daumen.
1: Mein Lieblings-Like. Mit was für einem Thema wollen wir denn weitermachen? Ich hätte hier noch.
0: Was ist denn mit der Nummer 5? Die Nummer 5 ist eine Primzahl. Äh, zum Beispiel 2 plus 3, auch zwei Primzahlen bilden. Nummer 5 ist auch ein, ein Roboter,
2: ein sehr sympathischer. Es gibt einen Film darüber.
0: Fibonacci-Folge kommt drin vor. Ja. Ist das Thema jetzt fertig? <lacht> Damit ist das Thema abgehakt. Wolltest du was zum Bildungsurlaub sagen, Nano? Ach, Bild ist das Thema 5? Bei mir ist das, das die Nummer 5. Ähm, ja. Bildungsurlaub ist wieder ein Thema aus dem CCC und zwar Bildungsurlaub ist etwas, was von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist und ähm, die Idee ist, dass Angestellte und Arbeitnehmer äh, Bildungsurlaub nehmen, also sich fortbilden und das allerdings nicht von dem ähm, generischen Urlaubsblock abgeht, sondern es tatsächlich Bildungsurlaub ist. Das heißt, sie haben ihre Tage, die sie als Urlaubstage haben, ungerührt unangerührt. Ähm. Bis dahin ist das aber, glaube ich, auch Gleich,
2: ne? in allen Bundesländern. Der Unterschied ist doch nur da, was als, anerkannt, was wird. anerkannt wird. Wie, genau. wie man was Aber anerkannt wird. Bildungsurlaub kann. gibt
0: es grundsätzlich überall. Ja. War zumindest meine Info. Das ist auch korrekt. Die große Frage ist halt auch, was wird anerkannt. Genau, wer ja. Und da könnte man natürlich jetzt einen Einzelfall nehmen. Ich weiß nicht, lass mich mal überlegen, was könnte <lacht> man dafür. das könnte man? Das ein man Kongress, ja. den Chaos ah, ja. Communication Kongress ah. zum Beispiel. Ähm, und äh, das war schon 2015, war es so. Hä? Die, die die Berliner und äh, die Niedersachsen und so weiter und so fort, die gehen dahin hin, nehmen sich dicke Urlaub, was ist denn da los? Und dann haben die gesagt, ja, ist bei uns Bildungsurlaub. Also alle NRW- äh, Chaoten, jo, Bildungsurlaub. Und dann äh, ist halt sich langsam herauskristallisiert, dass so ziemlich, alle Bundesländer ziemlich cool sind, nur Nordrhein-Westfalen nicht, was das angeht. Was um, da gibt Begründung? es verschiedene, ich glaube, die Begründung ist Stock im Arsch. Mhm. Um, ich glaube, also Nordrhein-Westfalen möchte, dass wenn du zu einem äh, zur Fortbildung gehst, dass die Fortbildung zertifiziert ist. So Zertifizierer gibt es viele, die wiederum zertifiziert werden von einem Überzertifizierer und am Ende landest du bei der Bundesdruckerei oder sowas. Ne? Also das ist halt so eine ganz klassische ca Hierarchiestruktur und damit und die damit sie sich zertifizieren lassen können, über, überhaupt müssen sie sich halt irgendwie im Jahr 2000 Euro hintun. Das hält drei Jahre. Und das heißt, der Chaos Computer Kongress hätte sich also, äh, Communication Kongress hätte sich dann also auch zertifizieren lassen müssen für 2000 Euro. Was machst du da? Weiß ich nicht. Übelst D Dokumentation irgendwo hinsperren, 10 Jahre, 25 Jahre aufheben und das äh, alle drei Jahre wiederholen. So, ich ich habe mir dann getraut, damals äh, CCCV <lacht> eine E-Mail zu schicken und äh, das ging natürlich untergegangen. Und jetzt vor allem, wenn wir nach Leipzig gezogen sind, hatten natürlich auch sehr viel Wichtigeres zu tun. Aber Uh, Wiki vergisst nicht, hatte ich damals angefangen, ein paar Sachen zu notieren und immer so im September rauscht das so ein bisschen durch die Filterblase bei mir. Oh, Bildungsurlaub. Das bin nicht ich, der daran gedacht hat, das sind ja schon die anderen, die daran gedacht haben. Und im Wiki stand zu Nordrhein-Westfalen halt Nanook, und kurze Zusammenfassung, was da ist. Und damals hatte ich echt vorgeschlagen, dass der Chaos Communication congress äh, sich zertifizieren lässt. Ich bin aber irgendwie ein bisschen blöd. Und äh, Diesmal haben sie gesagt, hier Nanook, du hast ja schon mal das, das Thema eingearbeitet. Ich hatte das absolut vergessen. Und äh, dann fiel es mir wieder ein, dass äh, das Zertifizierung hin muss. Und dann haben die gesagt, ja, vielleicht änderst, vielleicht kann man da was anderes machen, dass die das Zertifizierung wird nicht laufen Das hat jetzt nicht die Orga von oben gesagt, sondern es sind einfach Chaoten aus Nordrhein-Westfalen und Umgebung andere Bundesländer, ähm, die das mal gesprochen haben, so, also es gibt Hintertüren zum Beispiel in anderen Bundesländern, die sagen übrigens, wenn deine Veranstaltung, wo du hin möchtest, von einem Bundesland anerkannt ist als Bildungsurlaub, dann ist es bei uns auch anerkannt. Und diese Spielregel hat Nordrhein Westfalen natürlich nicht, weil Nordrhein-Westfalen ist special. Nordrhein-Westfalen ist besonders. <lacht> und ähm, ja, Pustekuchen. Also es ja, was, was tun? Politiker anschreiben, also Abgeordneten, Abgeordnetenwatch.de aufgemacht, <lacht> die angeschrieben, öffentlich und privat. Und das war ja kurz nach der Bundestagswahl. Wie bin ich denn hocheskaliert? Der Jens kamit CDU seines Zeichens. Nee, das, war Land das ist Landtagswahl. Das geht ja jetzt hier um Kultusministerium. Geht jetzt in Bild Bildungsurlaub ist ein Land Landesding. Ja, das ist ein Landesbildungsurlaub. So, Landes Sache. Sache. Die AfD ist doch hier in Düsseldorf einmarschiert, ins Parlament. Und äh, der Vorsitzende vom Wissenschaftsbildungsgedöns ist ein AfDler. Habe ich natürlich nee. die besten Verbindungen hin. Hab gesagt, hier, Hans-Jürgen, <lacht> mach mal klar. Hat er gesagt, nö, und hat aufgelegt. Nee, keine Ahnung. Also ich hatte ihn mal angeschrieben, weil das gehört so, das ist halt der Demokrat in mir, ne, dass der Ausschussleiter halt quasi auch für die Bürger da ist. Und äh, ich bin ja hellhäutig genug. <lacht> das sieht man am Telefon noch nicht. Es <lacht> hätte also was werden können, ja. So, ähm. Der Jens Kamit, glaube ich, der ist tatsächlich in Nordrhein-Westfalen im Landtag. Den hatte ich angeschrieben, äh, angerufen, nochmal angerufen, war eine, eine, eine Assistentin oder eine, eine andere Person, die ihm hilft, sein Leben auf Kette zu kriegen ähm, und hat gesagt, klar, melde sich noch. Und das hat er später dann auch wirklich gemacht, drei Wochen später, mit einem, mit einem Text, der nicht besonders in Erinnerung geblieben ist. Dann habe ich es über die SPD versucht, weil da ist ein Neuer jetzt, wir hatten ja sonst immer Willy Brase, besiegen, Siegen. Ah nee, das war Bundestagsabgeordnete. Was Keine Ahnung. Jedenfalls von, auf einmal lande ich bei dem, empfehle ja, melde ich bei dem da. Der ist aber doch ein Grüner. Und dann war es Frau Bär, Sigrid Bär kommt gar nicht aus Siegen. Muss man halt trotzdem mal vertrauen. Und der hat wieder einen Kontakt hergestellt und wieder einen Kontakt hergestellt. Und dann waren genug Leute irgendwie informiert und dann haben die das Thema ähm, tatsächlich ins Parlament gebracht. Bildungsurlaub, das Gesetz sollte nochmal auf den Prüfstand gebracht werden. In zwei verschiedenen Ausschüssen.
1: Wa was war denn deine Argumentation? Also, wa oder was war Meine dein Argumentation? Was, war dein, was war dein Anstreben? Hast du gesagt, äh, der Kongress soll als
0: Bildungsurlaub anerkannt werden? Also damals, als ich damit angefangen habe, war ich Angestellter. Also ich wollte halt äh, Bildungsurlaub ja, ja. haben. Ich ja, aber, für, aber explizit für den Kongress? Nee. Für generell alle Es gibt
1: allgemein keinen Bildungsurlaub in, äh, doch, aber für die zc nicht, nur für die genau. Zertifizierung. okay, sorry, ja, hast du und, und die, und die, das die, die Hürde Zertifizierung ist
0: zu hoch, die ist einfach zu hoch Die ist da zu hoch, das okay das meine, Also das ja Ding
1: senkt die Hürde für die Zertifizierung, war das dein Argument, so, oder dann?
0: Nee, oder hast, hast du den argumentiert, ich, explizit erwähnt? Ich habe den dann später als Einzelfall genommen, erstmal okay. abstrakt argumentiert mhm. ähm, gerade in der IT-Branche ähm, lebenslanges Lernen was ein NRW-Motto ist, irgendwo um, Bildungsmotto ist, um, dass, dass wir halt wir in Nordrhein-Westfalen, NRW, NRWir? <lacht> das, das war ein SPD-Spruch, glaube ich. Mhm. Nee, wirklich. Ja, ja was? ich weiß. Ja. Und um, ja, NRW -Wir, wir fallen halt zurück, wenn die anderen sich halt irgendwie leichter bilden können auf anderen Sachen. Und gerade in der IT, da ne, gehst du irgendwie paar Jahre nicht zum Kongress, bist du raus aus dem Geschäft. Ist ja klar. <lacht> und dann ähm, über diese Schiene habe ich dann argumentiert, zum Beispiel beim Chaos Communication Kongress, ähm, Netzwerk, ähm, Social Networking, Händeschütteln, äh, schütteln, Leute kennenlernen, auch viel mit Wissen, Wissen austauschen, ähm, gemeinsame Projekte machen, schnelle Freundschaften schließen. Und daraus leiten sich dann halt auch später auch äh, Projekte und Arbeiten ne? ab. So, damals habe ich halt ein bisschen aus der Arbeitnehmer- und Angestellten-Sicht argumentiert. Jetzt kann ich das als Freiberufler ein bisschen abstrahieren und generell sagen, dass das eine Szene, dass die ITler-Szene generell äh, eine hohe Vernetzung braucht, ähm, sucht, findet und dann voranschreitet. Ich würde auch denken, dass die ITler-Szene
2: einen vielleicht ungewöhnlich hohen Anteil von Selbstständigen hat. Das Ding ist, ein oder Selbstständiger, ein glaub, Selbstständiger glaub ich, kriegt, das kriegt das ja keinen Tool Bildungsurlaub, oder? weißt du? So konnte ich, so darf ich nicht
0: argumentieren. Ah, das schneiden wir raus. Wir schneiden das raus. Wir schneiden das raus. Wir schneiden das raus. Schneiden das raus. Ähm, okay, ich meine. Und ein Selbstständiger wird ja dann auch, wenn er, wenn er gut ist, irgendwann Chef. Und dann hat er halt da seine Angestellten, die müssen ja auch fortgebildet werden. Sondern ein Chef wird, muss für den Bildungsurlaub aufkommen, ne? Das ist quasi mehr ja, Urlaub. Weil du nimmst,
1: ja, du nimmst ja Urlaub. Ja, ja also. Wie viel Bildungsurlaub steht jemandem zu? Das ist gar nicht mal so geregelt, glaube ich. Das heißt, der Chef entscheidet das nach Gutdünken.
0: Nee, so geregelt ist das vielleicht auch nicht. Das weißt du jetzt aber einfach nicht. Das weiß ich einfach okay, nicht. ja, gut. Also es wird dann eine Obergrenze geben. Ich nehme an, 360 Tage oder so. Ja, kann sein. Halt Minuswochenende <lacht> und äh, normalen Urlaub. Nee, es ist aber auf jeden Fall schon so viel, dass sich lohnt. Also,
2: wenn man zum Kongress geht, jetzt ne, um bei dem Einzelfallbeispiel zu bleiben. <lacht> äh, dann vielleicht. Das sagst du sagst, also, es gäbe nur einen Kongress. <lacht> <lacht> äh, dann, stimmt, äh, dann bleibt noch was übrig. Okay. Also, das, okay. du brauchst dann damit nicht komplett auf. Also, es ist auf jeden Fall, ich, ich habe da nämlich auch dann mal äh, mich... Selber ein bisschen belesen, nach kurzer Zeit natürlich festgestellt, dass es für mich nicht in Frage kommt, weil halt NRW. Aber nichtsdestotrotz, okay. ich war ein bisschen erstaunt. Also es geht ein bisschen was.
1: Okay, aber wenn wenn die Regelung so ist, dass der, der, ist der Gesetzgeber sagt, diese Veranstaltung erfüllt diese Hürde, dann muss der Arbeitgeber, ist der gesetzlich verpflichtet, dir das zu gewähren. So habe ich das verstanden. Hat er auch eine Option, das zu gewähren, obwohl es nicht so ist? Ach so, klar. Also darf, darf er halt machen, so aber das ist dann seine freie Entscheidung. Also das, da könnte man halt über die Schiene gehen, äh, ich darf auch im Jahr auf drei Konferenzen fahren und der Kongress zählt als Konferenz, ähm, bezahlt mir das bitte und dann hast du im zwei, also das wäre wahrscheinlich sogar das erste Vorgehen als Arbeitnehmer in, in der IT zu versuchen, den Kongress als Konferenz abzurechnen und dann vielleicht sogar noch das Hotel bezahlt zu bekommen. Ja. Und wenn das nicht geht, dann halt die Hoffnung, dass dein Bundesland das als Bildungsurlaub durchgehen lässt. Und dann kommen wir wieder zu dir. Und was ist dann passiert?
0: Äh, ich habe also wirtschaftlich argumentiert. Ja. Die IT-Szene findet sich auch ohne nrw und wenn die dann alle voranschreiten und überall in Deutschland, in allen Bundes 15 Bundesländern ihre Silicon Valley's aufgebaut haben und wir dann Dunkeldeutschland sind. So, vielen Dank, SPD, CDU, Volksparteien. und
2: Aber wir haben nur noch die Kohle.
1: Yay. Yay.
0: Braunkohle. Daraus kann man kein Glas machen, ne? Diamanten macht man daraus höchstens bei Druck. Naja, okay, du hast recht, wir haben die Kohle.
2: Ja, das ist wie mit den unteren Layern von Software-Stacks. Wenn du hart genug oben
0: drauf drückst, dann kommt irgendwann unten... Pures, pure Diamant. <lacht> naja, also die, die, die Argumentationskette war dann halt, ne, die, die Arbeitnehmer Es ist gut für die Wirtschaft, gut für den Standort Nordrhein-Westfalen und ähm, dann hat Frau Bär mir halt noch gesagt, hier, sie ruft mich irgendwie 20. Dezember nochmal an, hat sie tatsächlich gemacht, morgens um neun, mir eine Info gegeben, das geht jetzt los, ne? Die, die müssen ja auch, das braucht eine gewisse Zeit, die Arbeit aufzunehmen, das ist ja alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, als Bürger auf der Straße.
1: Arbeit aufnehmen,
0: das klingt wie,
1: wie so eine Lokomotive, die so langsam Losfährt, so, so eine so eine Dampflokomotive, wo sich das langsam, wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt die Arbeit auf. Können wir mit diesem Raumschiff jetzt bitte einmal durchstarten? Warp 6. Bitte, das dauert noch etwas. So klingt das. Aber gut, verständlich, trotzdem.
0: Nee, Arbeit aufnehmen ist total scheiße. Es ist ja wie, 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 Scheiße aufticken oder sowas. Ich, Arbeit ist scheiße, so. Nee, also das die, die, ist was, das Beschleunigung kommen. Was, das die hat, hat etwas was Kraftvolles. Arbeit aufnehmen, wir nehmen jetzt Tatsächlich die Arbeit auf. Ja, aber wieso nicht direkt vorrangig. sagen, wir arbeiten jetzt, Punkt.
1: Ja, weil das halt so klingt so schaffe, und da schaffen wir jetzt was. Schaffel Schaffel-Häuselbauer.
0: <lacht> naja, die, also das ist jetzt äh, ein Thema und dann war natürlich Weihnachten <lacht> und neuer wird dann natürlich nicht gearbeitet. Aber das Gesetz äh, ist zumindest auf dem Prüfstand. Dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt eigentlich noch äh, mit äh, Follower Power die Gewerkschaften anschrei anschreibe weil äh, und antelefoniere. Da hatte Frau Bär mir auch einen Kontakt gegeben. Ähm, hat sich ja auch nicht weitergegeben. Also ich brauche dafür natürlich, A, brauche ich Zeit und B, brauche ich mehr Leute, die da anpingen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Organisation um den Kongress wichtiger als den, um den Bildungsurlaub. Das heißt, das liegt jetzt wahrscheinlich bis August auf dem Eis und dann mal gucken, was geht. Ja, das, äh, das zum Bildungsurlaub. Ja. Das ist ganz hervorragend.
2: Ganz hervorragend. Äh,
0: Hey, du willst doch jetzt nicht die Tür auflassen, wenn du Struller hast. <lacht> hey, also, wir wir könnten
2: auch die, den, den Gunst, äh, der, der, Minute nutzen und generell einfach mal ein Päuschen machen. Wir können ja jederzeit stoppen, ja, wieder und anwerfen geht.
0: und die Lücke hinterher rausschneiden. Wir können wir ja natürlich alle nebeneinander hinter den, neben den Duschvorhängen auf Toilette sitzen.
2: Das können wir auch machen oder das Teambuilding machen. Gleich
0: über nikotinhaltige Pflanzen. Ja, also ich hoffe, ja. wir haben jetzt mit diesen zwei Themen doch ein bisschen Fleisch auf den Knochen drauf getan und äh, wenn man das so sagt.
2: Ja, und dann irgendwie, können wir nachher einfach es gibt ein, ein Sprichwort, was irgendwie so in die Richtung geht, ja. Butter bei die Fische, ne? Butter, Butter bei, bei die Fische, Fisch. das kann man auch machen, ja. Ja, dann laufe ich mal zum Recht. Machen nachher Pause. können
0: wir auch über eine nee, Chaos macht Schule hier in Wilnsdorf, ist vielleicht noch interessant für die Leute.
2: Im allgemeinen Chaos macht Schule ein
0: Update, ja. Ich, äh, ich versuche ja immer noch, die Blinkenrocke zusammenbringen. Hast du die Widerstände dabei? Hast du den Widerstand organisiert?
2: <lacht> Was ist eigentlich Chaos macht Schule? Was ist eigentlich Chaos macht Schule? Äh, Chaos macht Schule ist... Ähm, tja... Äh, Kann man es essen? Nein, nein. Ähm, das, also kurz umrissen ist Chaos macht Schule eine Initiative. Ähm, des äh, CCC oder... Ja, doch, kann man schon sagen, das CCC oder das CCC, der CCC-Familie, ähm, bei der es darum geht, äh, Schulen zu unterstützen äh, im Bereich IT ähm, und IT-Sicherheit, Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung und ähnlichen CCC-Themen.
0: Überlebenskunst äh, im Neuland.
2: Überlebenskunst im Neuland, ja, genau. Ähm, weil es da doch an Schulen mitunter große Defizite gibt nach wie vor und ähm, ja sieht dann halt so aus, dass ähm, Menschen an Schulen gehen und dort ähm, ja wahlweise Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern oder eben auch Lehrer ähm, beraten, Schulen oder Kurse anbieten. Und das geht von ähm, halt eben Workshops, die sich halt mit Datenschutz befassen, auf der einen Seite bis hin zu ja, Workshops, Löt-Workshops -Löt oder Programmier-Workshops. Das ist so ganz grob umrissen, was Chaos macht Schule macht.
1: Und wir hatten das ähm, letzte Mal ja auch schon angesprochen, dass wir da in dem Kontext gemacht haben, dass wir halt in der Schule in Netfen waren. Genau. Und wir haben jetzt eine ähm wir nehmen uns jetzt quasi, wir versuchen uns neue Schulen vorzunehmen und ähm, du hast da schon jetzt mal angefragt. Genau, ich habe äh, jüngst mit äh, einem, ich glaube dem Fach,
2: wie nennt man das? Fachleiter, Fachbereichs, Leiter, Fachbereichsleiter, aber auf jeden Fall dem Menschen, der halt in... Boah, Studienrat. In, vermutlich Informatik. Äh, dem Menschen, der halt am Gymnasium in äh, Winsdorf ähm, für Informatik so ne, die 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 Oberhand hat ähm, mit dem habe ich jetzt gesprochen äh, telefoniert und mit dem so ein bisschen mal so abge, abgetastet was die denn da so machen bereits und äh, wo sie noch Hilfe gebrauchen könnten und ähm, ja ich das jetzt nicht so breit treten also was halt am Ende rauskam ist ähm, dass es so zwei zwei Dinge gibt zwei Projekte gibt ähm, die sie sich sehr gut vorstellen können wo sie halt gerne ähm, das Angebot in Anspruch nehmen wollen und zwar auf der einen Seite ist das ähm, eben eine ähm, Schulungsveranstaltung für die für das für das Personal ähm, wo es irgendwie so ein bisschen um darum gehen soll was ist denn überhaupt hacken also was sind denn eigentlich die Angriffsvektoren die, die typischen die so ein ne, böser Hacker also Black Hat würde man sagen <lacht> ähm, so nutzt äh, und wie man sich davor schützen kann äh, auf der einen Seite und das andere Projekt was dann in Aussicht steht wäre ein Hardware-Projekt äh, was auch am Kongress äh, vorgestellt wurde da wurde zum einen Vortrag äh, gab es dazu äh, der Bob 3 so heißt das Ding es ist so ein kleiner so, ein, so eine kleine Platine in Form eines äh, Roboters Bob wie Bob der Baumeister. Bob wie Bob der Baumeister, genau. Ein, äh, eine kleine Platine in Form eines Roboters. Ähm, das hat irgendwie zwei RGB-LEDs, zwei weiße LEDs, eine Infrarot-LED und einen Infrarot-Sensor und zwei kapazitive Felder und die kann man halt dann... Ähm, Was ist denn ein kapazitives Feld? Ähm, da kann man dran packen und dann... Kriegt er das mit, dass man dran
1: gepackt hat? Wie halt so ein Smartphone-Display. Ja, also das, was, das, was über genau. dem Smartphone-Display liegt, damit das bedienen kann. Genau.
2: Also auf, dem, auf der Platine sind das halt so Metallflächen, wo man halt dran packen kann und dann gibt halt es halt ein Signal. Ähm, genau, und das ist äh, halt ein, ein Konzept. Ein ziemlich, wie ich persönlich finde, eine ziemlich gut ausgabeltes Konzept. Es ähm, geht halt damit los, dass die ähm, anfangen, damit das Teil erstmal zusammenzulöten. Also die schwierigen Teile, also der Mikrocontroller ist halt schon vorgelötet. Uh, und ein paar Widerstände und diese ganzen LEDs müssen halt noch platziert werden und oder draufgelötet werden und eine Batterie SMD ja uh, nee es bedrähtet alles oh wie geil also ist extra für einen Steiger gemacht was um,
1: ist der Unterschied zwischen SMD und verdratet? oder SMD ist so ein
2: um, Surface Mounted Device heißt es SMD um, das sind Bauteile die einfach nur auf die Platine gesetzt und oben draufgelötet werden und um, Bedrahtet sind halt Through hole also THT nennt man es auch, Through hole technik ähm, Da sind also Drähtchen an den Bauteilen dran und man muss Löcher bohren, also in der Platine sind die Löcher dann halt schon drin. Ähm, steckt das da durch und wird jetzt halt dann fest.
1: Und knippst unten den Draht ab, der zu lang genau, ist. Genau, und knippst
2: dann den Draht noch ab, der übrig ist, genau. Ja, und genau das müssen die halt erstmal machen, im ersten Schritt. Also das Ding halt final zusammenbauen äh, und dann ist der... Controller schon vorprogrammiert, das heißt, wenn das geklappt hat und man dann halt die Batterie da reinsteckt, dann kriegt man direkt Feedback, ob das funktioniert oder nicht. Äh, genau, und dann geht's halt weiter mit so einem ähm, Programmierkurs eigentlich, ähm, in Form eines, das ist in einem in, im Browser, so ein, so ein, ja, so ein, so ein geführter Programmierkurs, kann man eigentlich sagen. Also es geht damit los, dass man erstmal anfängt, äh, eins von den Augen, das sind halt diese RGB-LEDs, äh, zum Leuchten zu bringen und dann kommt halt ein zweites Auge dazu und dann also erstmal fix, überhaupt erstmal nur anschalten. Äh, die zweite, dritte Lektion ist dann halt, die abwechselnd blinken zu lassen und so geht das dann halt weiter, 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 bis man irgendwann dahin kommt, dass man über die Infrarutschen Stellen zwei von den Teilen nehmen kann, die voneinander stellt und dann können die halt miteinander kommunizieren.
1: Und der Browser ist quasi deine Programmierumgebung. Genau,
2: der Browser ist die Programmierumgebung und gleichzeitig halt auch, ähm, da gibt es dann so Tipps und Tricks und da wird man halt Schritt für Schritt daran geführt, was man denn machen muss. Also der Code ist halt zum, zum Teil schon ähm, in, in den Übungen in den einzelnen Lektionen schon vorne drin, sodass man nur noch Lückencode mehr oder weniger aus Fill the space, ja. Genau, und dann kann man halt auch so ein bisschen rumspielen und dann klickt, klickt man auf so einen Knopf und dann fällt halt ein Binary raus, was man dann mit einem anderen Programm eben auf den äh, Controller aufspielen kann. Mhm. Der
0: sieht auch noch ziemlich cool aus, ne? Ja, der der
2: ziemlich niedlich auf jeden Fall, ja. Ich habe den auch zu Hause, ich habe den auf dem Kongress dann halt äh, einen gekauft zum Testen und da jetzt auch noch ein bisschen rum experimentiert.
0: Also ist eigentlich ganz schick. Du hast also eine Roboterplatine. Und wenn du dem Roboter den Helm aufsetzt.
2: Genau, das ist der Programmer.
0: Und das ist der Programmer, kriegst du, dann
2: kriegst du einen Helm, dann kann man den Helm aufsetzen und dann das, den Helm über das USB an den Rechner anschließen und dann halt eben, eben also geschrieben. der
1: so. Programmer ist das Teil, was mit dem Mikrocontroller auf dem auf dem, also der Programmer programmiert den eigentlichen Mikrocontroller, Mikrocontroller, den eigentlichen auf, Mikrocontroller. Dem,
2: auf dem, genau, des Roboters. Also das Herzstück des Roboters sozusagen.
1: Und der Programmer ist immer eine eigene Plattform immer ein
2: eigener Mikrocontroller? Nee, nicht zwangsläufig, aber in dem Fall ist der halt eine eigene Platine. Okay, wie, weißt du, wie das bei Arduino zum Beispiel ist? Äh, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, da wird das direkt programmiert,
0: würde ich. Ist das da nicht so ein FTDI? Ja, ja. Machst du das? Ich glaube, Nomos hatte mir da mal geholfen mit.
2: Ja, ein FTDI ist. Äh, eigentlich der Name einer Firma, die die Chips herstellt, die so die Standardbauteile sind, die man halt nimmt, um von USB halt eben
0: direkt an die Pins
2: dran. Ja, genau, an, an, die, an die eigentliche Programmierschnittstelle von dem, von dem Mikrocontroller zu kommen. Also der übersetzt eigentlich nur von
0: USB auf SPI in dem Fall.
2: Das ist der Name von der Schnittstelle, die nutzen, um die Mikrocontroller zu programmieren.
0: Ja, jedenfalls sieht das aus wie ein Kabel. Und in dem Bob-Fall ist das ein Helm, den man dem Roboter aufsieht. Genau. Und ja. das finde ich pfiffig. Das ist
1: dann eine Steckverbindung zwischen Helm und Roboter.
2: Genau, ja. okay äh, Das ist auf der einen Seite pfiffig, gebe ich dir recht, und äh, super niedlich, aber auf der anderen Seite ist es meiner Ansicht nach auch der größte Kritikpunkt, weil das ein weiteres Bauteil ist, was nicht ganz günstig ist. Also ich muss einerseits den den Roboter kaufen, und um den aber programmieren zu können, brauche ich dann diesen Helm. Also muss ich beide Platinen haben, ne um das... Ein das ist halt so der größte Kritikpunkt Was ich, an der ganzen Sache. Äh, auf dem Kongress habe ich jetzt beides für jeweils 15 Euro gekostet, also das ist schon eine Hausnummer. Äh, ja, genau. Und äh, nichtsdestotrotz, weil das aber halt so super ausgearbeitet ist und halt auch so kindgerecht alles gemacht ist, also die Zielgruppe, könnte man vielleicht noch sagen, äh, sind so, ich glaube so ab siebte Klasse aufwärts, geht das schon. Also Trotz, dass das am Ende tatsächlich in einem C++-Dialekt, also das Arduino-kompatibel ähm, programmiert wird, ist das trotzdem so gemacht, dass das Kinder auch echt hinbekommen können. Und es ist auch schon an einigen Schulen erfolgreich getestet worden. Äh, in Netfen machen die das sogar, in der, ich glaube, achten Klasse. Ähm, ja, und das ist also das zweite Projekt, was die in Wilnsdorf, äh, also was ich denen jetzt quasi vorgestellt habe. Ähm, das, die, die kannten das noch nicht und da haben die aber auch Interesse dran. Und der Plan ist halt, das in Form einer AG, also Nachmittagsveranstaltung in, weiß ich nicht, so fünf, sechs, sieben ne, äh, Stunden, Doppelstunden vermutlich dann, äh, da zu machen. Äh, ja. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, wir sind so verblieben, dass ich mich äh, im Februar, Anfang Februar nochmal mit dem Menschen dann wirklich äh, treffe und wir dann so die Details noch abklären.
1: Ja. Das klingt cool. Ja. Mal schauen, was da rauskommt. Also hätte ich auch mega Bock drauf. Wäre eigentlich geplant, diesen, äh, was wir in Netflix gemacht haben, mit dieser Social Networks, gelingen sie nochmal zu machen? Äh, die haben auf jeden Fall äh, uns gefragt, ob wir das
2: nächstes äh, Schuljahr nochmal machen wollen. Dann mit den dann neuen Sieben. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja. Cool. Ja, genau. ich meine, grundsätzlich liegen die Slides bei uns im, im jit lab JIT, ja, ja. bitte. Was habe ich gesagt? JIT. Ich halb Franzose, tut mir leid. <lacht> Le Gite. Das Le ist seit Land. Wochen
1: deine einzige
0: Entschuldigung für alle. Auch seit Wochen der Zustand. Also Jahre.
2: <lacht> Jahrzehnte. Oh, was man auch noch erwähnen könnte, ist, ähm, wo der, ähm, nochmal zu dem ersten Thema, also Fortbildung von, von Lehrern in Bezug auf äh, Security... Digitale Selbstverteidigung, ähm, da kam direkt der Vorschlag von dem Lehrer, ähm, das doch vielleicht schulübergreifend zu machen. Ne? Also dann ein größeres Publikum von, von, von Lehrern, nicht nur vom Gymnasium in, in Wilsdorf, ähm, zusammen zu trommeln und das vielleicht ein bisschen, ja, überregional ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ne, über die eine Schule hinaus äh, zu machen. Interschullehr. Interschullehr, ja. <lacht> äh, was mir, also der Gedanke sagt mir sehr zu, finde ich fände ich super, wenn das hinbekommen würden.
1: Ja, da ist halt ähm, auch wieder wichtig, dass wir halt, glaube ich, einfach nicht mit fertigen Slides da ankommen, sondern halt äh, uns mit den Lehrern zusammen angucken, was sie halt, also natürlich ein Teil davon schon, ich mein einen Grundstock kann man halt schon machen, ja. aber es gibt halt bestimmt auch äh, Themen, die die halt interessieren und die wir vielleicht auch mit denen zusammen arbeiten können, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. So, Also was halt deren Alltags... Dinge sind, die, die halt immer wieder bei denen auftreten, so. Ja,
2: ja also da geht es, denke ich mal, dann hauptsächlich so um Hebelwirkung, ne? Also Dinge, die wir den Lehrerinnen und Lehrern mit auf den Weg geben können, was sie dann wiederum an die Klassen, an die, das auch, ja. Weiterverteilen. Ja. Ne? Aber auch, also glaube
1: ich, auch einfach ein Grundverständnis dafür, ja. was ähm, bei den äh, Schülern so abläuft so auch gerade was so, was sie für für Programme einsetzen, für Apps, keine Ahnung, und und wie, wie sie da rangehen können, was was da halt darüber vielleicht abläuft oder nicht abläuft oder was ist, wenn Schüler da Probleme haben, wie man da vorgehen kann, also das könnte ich mir halt auch vorstellen. So also ich
0: glaube, wenn wir die Lehrer fragen, was was könnte man so machen, dann werden wir feststellen, also wenn wir das alles zusammenklastern in Themen, da wird es übel viele Themen geben. Ja, aber man kann wenn ja den dann eben Medien ausfiltern. Medienkompetenztag zum Beispiel, wo in Kleber die Polizei kommt, um den Schülern zu erklären, wie sie sich vor der Sicherheit, vor Überwachung äh, schützen. <lacht> Na, das, das, das ist auch doof. Das ist vielleicht auch so ein Thema. Dann natürlich, wenn, wenn den Lehrern nicht nur, dass die Schüler halt fragen, vielleicht sogar Fragen ist, wie, wie, wie stehen sie eigentlich zu dieser Plattform oder was ist da die Konsequenz, dass das ganze Mobbing, das da reinfällt. Und ähm, dann, weil die Lehrer ja auch in der beobachten Position der Klasse sind, über Jahre hinweg, also auch weiß ich nicht, Persönlichkeitswertung wenn die da auch äh, eine ganz eigene Fragestellungen und, und Zugänge, was also heißt Zugänge, also Blicke, Views auf diese Situation haben, ist bestimmt super interessant. Das Thema wird so leicht nicht abgefrühstückt werden. Auf der anderen Seite weiß ich von ähm, von vielen Lehrern in der Kaufmacht-Schule-Bereich, ähm, die sich dann eingearbeitet haben und das dann auch weiterführen, ähm, aber auch von Junghackertag tag und sowas. Ne, das ist einfach da ist übelst viel zu machen und die Leute, die da drinnen stecken, die haben alle irgendwie schon Bock drauf, mehr zu tun.
1: Ja, ihnen fehlen halt nur manchmal wahrscheinlich einfach die Werkzeuge so.
0: Ja, wie mir wahrscheinlich auch ein bisschen das Pädagogische fehlt.
1: Ja, aber dann kann ja jeder Vielleicht das. Das ist eine übelste
0: win win situation
2: Was er kann. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Dinge, die da kommen. Also lang, gut, ich habe jetzt nur mit zwei Schulen bislang referiert, aber auch da ist ja mehr in der Wache. Wir hatten ja. Äh, Just gestern war unser Wellness-Treffen.
0: Ah, Wellness-Treffen, auch ein wichtiges Thema.
2: Und da kam das ja auch zum, zum Sprechen und da taten sich ja auch diverse Connections der dort Anwesenden ja. äh, auf. Also zu, zu den hiesigen Schulen, auch in Siegen. Ne? Bislang haben wir es ja geschafft, irgendwie um unseren Kernbereich eigentlich drum zu kommen. Und eher <lacht> Möglichst so lange <lacht> Genau. <lacht> ja,
1: Also da, ja, bin ich mal gespannt. Was war denn noch beim
0: Wellness-Treffen so? Hast du gerade das und auf dem Biene Schirm, hatte Nanook? Geburtstag. hatte Geburtstag. Biene hatte Geburtstag. <lacht> Hatten wir... Viele Grüße an Henry, der konnte es leider nicht machen. Äh, also zum Wellness-Treffen kommen. Ähm, ein, einer unserer Hörer, also der andere. <lacht> 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 äh, und das ist halt... Also ich, ich finde... Also... Da ist halt nicht jemand, der jetzt schon im Chaos-Siegen ist und jetzt schon im hackspace siegen. Und mit, Den kenne ich halt vom, von von nicht öffentlich. Mhm. Ähm, dieser, haben wir darüber gesprochen? Ja, haben wir. Manchmal ja, ja. Und, so. und halt interessiert, fähig, gut drauf, äh, hat Bock auf, auf Dinge tun und nicht nur drüber labern. Und, ähm, tu wat? Tu wat. Und äh, ja, es gibt halt so viele... Hast du nicht äh, auch Feedback von von... Über Twitter, da war doch, da noch eine oder zwei Personen über Twitter, die gesagt haben, Hö? es gibt diesen, diesen Podcast mit Leuten, die halt auch diese... Die, die, die auch Ideen aus haben.
1: Siegen kommen und die auch diese Themen haben, ja. Ja,
0: ja Also, Hörerinnen treffen. <lacht> Muss jetzt gestartet werden. Also es scheint den Siegen halt übelst viele Leute zu geben, die gerne was machen. Und äh, lass uns mal als nächsten Schritt einfach diese Ohnmacht, so, oh mein Gott, ich bin alleine oder ich weiß nicht, wer auch noch diesen selben Fetisch mit zusammenzubringen. Also ich ja. glaube, das ist echt... Das ist echt großartig. Ähm, da haben wir aber am Wellness-Treffen nicht direkt drüber gesprochen.
1: Nee, nicht richtig. Ähm, vielleicht nochmal zum Verständnis. Also wir haben halt irgendwie so Arbeitstreffen, wenn man das so nennen möchte. Oh, darf ich das
0: vorstellen? Und Wellness-Treffen? Möchtest du dazu, <lacht> möchtest
1: du das differenzieren?
0: Ja, ich kann auch direkt über das, über, ähm, Airfahr werden, zum Beispiel. Wir sind, das ganz große Fass auf. Tut mir leid, wir wollten eigentlich in zehn Minuten fertig sein. Jetzt Jetzt wird noch Schwungkiste. Ähm, ja, macht mal Pause, geht nochmal auf Toilette. Also, in Siegen gibt es seit Ewigkeiten den Hackspace-Siegen. So, und das ist ähm, ein Refugium für alle Leute, die. Ohnen! Ionen! <lacht> Mehrere Erdzeitalter. In Hackspace, ähm, coole Szene. Ähm, letztens war ja auch Kunstwertschätzen da und gucken, ob sie bei uns in Vereinsräumen was machen können. Also äh, Hacker, Künstler. Studis,
2: ältere Herren wie mich. <lacht> das finde ich übrigens am Hackspace siegen sehr sehr sympathisch, wie, wie, wie da halt alles irgendwie die, die komplette Szene von, ich nenne es mal, coole Menschen <lacht> zusammenkommt. Das finde ich super sympathisch. Also wie offen das ist und wie halt die Schnittpunkte sind zwischen Theater und Hackern und Leute, die der was Green mit Space, euch machen Food machen und ist Green Space durch. Food
0: Sharing ist super. Ist nice schon. Das finde ich nice. Und da, da ist eine besondere Stellung da und ähm, ich für mich persönlich ist das auch immer so, so ein ähm, mein kleiner Kongress in Siegen, wo wir äh, chillen, entspannen, Projekte arbeiten, wissende Leute ähm, sind und äh, dann kommt aber, dann kam irgendwann vom, vom CCC mehr so der, so der Auftrag hier, Leute, ähm, geht mal raus. So, jetzt, ihr habt jetzt in der Hackspace, hast du so deine Bubble zum, zum Aufladen? aber jetzt geht auch mal raus, äh, bringt die Themen in die Region rein und dann ist das Chaos Siegen ein bisschen wieder reaktiviert worden mit der Idee, also das erste Chaos Siegen wollte ja eigentlich nur ein Hackspace in Siegen gründen, das ist jetzt auch durch der Hackspace kann ganz wunderbar alleine äh, Mitgliederbeiträge finanzierter äh, Verein fast <lacht> ähm, äh, mit einer bewegten Geschichte, die wir hier gar nicht erst ansprechen wollen ähm und, und ein Chaos-Siegen ist halt eine Untergruppe, nicht nur Untergruppe, ist halt auch. da sind die Leute, die halt sagen, okay, ähm, ich arbeite an einem Thema und ähm, das endet mit einem Ergebnis und das Ergebnis trage ich in der Öffentlichkeit vor. Also nicht nur so eine interne Bauchnabelschau, sondern dass wir tatsächlich rausgehen in die Stadt, in die Stadtbücherei, äh, in Freiraum, Workshops anbieten, Chaos macht Schule und so weiter und so fort. Also eher ein, ein aktiver Arm, ähm, der CCC-Themen, Netzpolitik, Politisches und Soziales in der Region halt äh, nach vorne bringt. Aus Tapet. Auch wieder ein Französischer, wenn ich das mal sagen darf. Das, ist das Tapet. <lacht> 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 ähm, und ähm, der die die der CCC als als bundesweiter Verein, der kennt äh, verschiedene Abstufungen von, ähm, wie soll man sagen, lokalen Dependenzen das ist auch französisch. Dependance, ja, Dépendance. Und da wird unterteilt zwischen dem Erfa und dem Chaos-Treff. Der Erfa kommt so ein bisschen aus den 80er-Jahren, der Begriff, und den haben die Leute halt lieb gewonnen und behalten ihn auch so bei. Ist kurz für Erfahrungsaustausch. Also aus der Tuvat TXT-Zeit, da kamen halt Leute zusammen und tauschten ihre Erfahrungen darüber aus, auf diesen Datenautobahnen Cyber-Cyber, ihre Erlebnisse auszutauschen.
2: Das muss man vielleicht noch sagen, Tuvat TXT war der Text auf Grundlage dessen oder als, ne, die Konsequenz daraus war die Gründung des CCC, so habe ich das verstanden. Ja, genau.
1: Das war, der wurde in den, wann war das? 83, 82 in der Tatz veröffentlicht, wo halt auf, dazu aufgerufen wurde, was zu tun? Was zu tun. <lacht> und 84 wurde der CCC gegründet. Ich meine, das
0: war 83 und der erste Chaos Communication Kongress wäre am, 84. ja okay ja. weiß ich gar nicht ich hatte
1: das letzten so verstanden dass so quasi der erste Kongress als Gründungsstandings ja, ja wie auch immer äh, Startpagen, beziehungsweise Dr.
2: <lacht> das schreiben wir raus ähm, die Airpass. <lacht> <lacht> die Airpas muss man das abgewöhnen unbedingt ich muss mir dieses dieses dämliche Wort abgewöhnen ja ja ich sage immer googeln, ich will nicht googeln. Warum sage ich googeln? Ich bin so ein Typ, der normalerweise ich, ich schimpft den ganzen Tag auf Google und sagt dann googeln. Was, was soll das?
0: Magst du Google-Hupf?
2: Äh, das ja. ist ein Gebäck. Es wird aber auch anders geschrieben, das ist was anderes. Ja,
1: vielleicht meinst du es ja so,
0: vielleicht sprichst du es ja mit UU aus. Das muss man mal Google-Hupfen. Google. -hupfen. <lacht> Google. Äh, die Airfas, die, ähm, die dürfen quasi das TCC im Namen tragen. Die dürfen sich mit den äh, Insignien der Macht des TCCS äh, darstellen. Das ist der Chaosknoten. Fairy Dust gehört auch dazu und noch ein drittes äh, Festhörnchen zum Beispiel.
1: Den Chaosknoten darf man
0: nur als Erfre benutzen. Das ist mir so zugetragen worden. Das heißt ein bisschen in unserem, ärgerlich. Ist, das
1: ne? heißt in unserem Chaos-Siegen-Logo benutzen wir den fälschlicherweise. Ist das? Ist
2: denn schon das Logo?
0: nee es ist zumindest. Es ist ein Vorschlag. Es gibt viele Vorschläge. Es gibt viele Vorschläge. Also auf das das ist der
1: Podcast-Seite Podcast, auf der, auf der Podcast vom Chaos Siegen ist halt auf jeden Fall als Logo drin und es ist auch in iTunes und überall wird dieses Logo verwendet. Ja.
0: Das wird der Mo aber nicht mögen. Da müssen wir irgendwie ein bisschen streuen die Logos. Also die Idee nicht ist nicht das der Chaos Logo von,
1: äh, von Mo, sondern das Logo, wo der Chaosknoten ist und unten Sie runter Siegen steht. Die beiden sind ja Chaosknoten. Ja, ja.
0: Aber Auch das wird rausgeschnitten.
1: Naja, man kann ja auf der Seite sowieso sehen.
0: Also, die... die, Wie soll man sagen? Wir sind in Gründung. Und wenn wir in Gründung sind, haben wir eine Satzung. Und da ist die Absicht, CCC, Erfa, gedönst zu werden. Ja, erklärt das Ziel. Und es gibt uns noch mal ein bisschen Zeit. In Siegen ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemütlicher. Was fehlt uns eigentlich noch? Eigentlich nur Menschen, oder? Ja, warte mal, ihr, also das ist ja immer das große Problem, ne? Wenn du jetzt du so rausgehst und machst Chaos, machst Schule und all die ganzen Sachen, dann machst du irgendwie was, schon Cooles. Du kannst natürlich auch stattdessen im Kimmer mit drei Leuten am Tisch sitzen, Podcast, <lacht> nein, <lacht> weiß nicht, eine Satzung schreiben, ja, und dann auf alle Eventualitäten. Da gibt es natürlich auch Nerds, die genau das machen und gerne machen. Ähm, und gerade für diese Nerds, die irgendwie sagen, hier muss du mal alles in trockene Tüchern, gibt eine Wiki-Seite, könnt ihr euch äh, austoben dran. Da habe ich natürlich als jemand, der gerne äh, lieber Arbeit erledigt als Arbeit macht, äh, direkt Arbeit dahingelegt, damit die sich da drinnen verfranzen. Ne? Verschiedene Satzungen gegenübergestellt mit Fragestellungen und sowas. Da können, das ist da sind ein paar Fallstricke drinnen kann man mal machen. <lacht> ähm, und äh, der Hexpress-Siegen hatte sie jetzt letztens, kam über den Kassenwart äh, die Frage nochmal die Diskussion auf, ähm, wollen wir ein Erfer werden? Also Hasi, Hexpress Siegen. Ja. Und ähm, von dem, was ich verstehe, hatte früher Airfas waren halt offizielle Dependenzen, die durften auch Pressemitteilungen im Namen des CCC schreiben und ähm, haben Geld gekriegt. So, Aber der CCC ist ja auch äh, Inspect and Adapt und hat sich weiterentwickelt. Du guckst gerade auf mich, auf den Monitor. Auch das wird rausgeschnitten. <lacht> und ähm, jetzt werden Projekte, wird eine projektorientierte Förderung stattfinden. Also wenn wir wenn in Siegen ein Kongress stattfindet, ein Kongresschen oder ein Geekend, wo man sich halt mit Geeks trifft und über ein besonderes Thema sich ausbaldovert oder in einer besonderen Form ein Lötprojekt oder was auch immer. Europäischer Datenschutztag. Europäischer Datenschutztag. Ähm, dann meldet man sich früh genug beim CCC und dann kriegt man vielleicht ein bisschen Geld und da muss man also, da muss man jetzt nicht unbedingt ärgerlich sein. Man muss an der Szene bekannt sein, wie ein bunter Hund und äh, auch ein bisschen schon vorher geliefert haben und dann geht das. Also die die Hürden sind jetzt, ich finde das eigentlich super interessant. Also der, der tut, der wird unterstützt und es ist egal, also es ist nicht mehr sowas wie Hierarchie und Status. So. Das heißt also, erfahr zu werden, ja oder nein, so, so wichtig ist das gar nicht. so und jetzt hat, Ich glaube, der chaos Ding ist rausgekommen, weil, ähm, weil ich den Hackspace gerne als Refugium für mich persönlich behalten möchte. Und es gab auch ein paar andere Stimmen, die gesagt haben, ja okay, wenn der Hackspace als gemeinnütziger Verein jetzt politisch aktiv wird äh, und natürlich irgendwo auch auf die Füße tritt und sagt, ähm, was haben hier Google Analytics auf dieser Staat, äh, Stadtseite zu suchen oder Tracker auf Behördenseiten und sowas. Und Finanzamt haben sie jetzt nicht, aber könnte das Finanzamt sagen, in einer Bananenrepublik, die wir nicht sind, äh, ja gut, dann kriegt die Gemeinnützigkeit aberkannt. Also es gibt auch ein paar Bedenken, das so oder so zu machen. Und es gibt ja sowieso demnächst die MV im Hackspace-Siegen, vielleicht kommt das ja unter Sonstiges mal kurz zur Sprache. Ähm, ja, Aber das ist halt quasi zwei zwei Sichten auf dieselbe Szene und daneben gibt es halt auch noch hier Tormo theater und Greenspace und alle, die ich jetzt nicht genannt habe, die irgendwie alle in diesem, in diesem diesem in der Szene halt unterwegs sind
2: ich muss sagen, ich habe am Anfang ein bisschen gefremdelt äh, mit der Idee, das zu trennen, also Hackspace und Chaos F. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich aber eigentlich auch der Ansicht, dass es relativ elegant ist sogar, das ein bisschen voneinander zu trennen. Eben weil halt der der Hackspace so viel mehr ist als ich sag mal in Anführungszeichen nur
0: CCC. Das ist er, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, es ging halt, ähm, also mir ging es halt auch ähnlich, und aber dadurch also du sagst so, wenn du was tun willst, kannst du das gerne unter Chaos Siegen machen, so, das ist ein bisschen einfacher, also ich fühle mich ein bisschen freier darunter, was zu machen, weil ich irgendwie beim Hackspace, da kenne ich die Befindlichkeit nicht so gut wie bei Chaos Siegen irgendwie, so, da weiß ich nicht, also vielleicht liegt es auch daran, weil ich relativ... Ähm, kurzfristig erst dazugekommen bin, also es ist eben erst irgendwie ein, zwei Jahre oder so, und ich die Geschichte nicht kenne und ich nicht weiß, was, äh, was denn da passieren kann, wenn man da was macht. Und Chaos ist jetzt halt neu und, und irgendwie kompakter irgendwie. So fühlt sich das für mich an irgendwie. Und ich habe nicht das Gefühl, dass entweder das eine oder das andere, sondern äh, das hängt halt schon zusammen. Ich mag dieses diesen diesen Ausdruck, dass wir der aktionäre oder öktionäre Arm oder der der aktive Arm des, des äh, Hackspace sind. So irgendwie dieses
0: Bild gefällt mir ganz cool. Ja, mir auch natürlich. Äh, ich ich finde es auch gut, dass wir auch unsere Vorträge dann auch natürlich auch im Hackspace halten. Ne? Zum Beispiel Verschlüsselung und Kryptopartys und so. Dafür ist der Hasi einfach super prädestinierend. Mag ich sehr. Äh, das chaos organisiert sich ein bisschen anders. Äh, es gibt äh, das Wellness-Treffen. Das ist ein öffentliches Treffen, dazu also wird eingeladen über die Homepage. Facebook haben wir nicht, das werden wir wahrscheinlich auch nie haben.
1: Wir haben jetzt mittlerweile einen Twitter-Account,
0: den ich eigenmächtig angelegt habe. Librislope. Slope. <lacht> 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 und da äh, ähm, können halt alle dazukommen, man lernt sich so ein bisschen kennen. Und äh, ich bin als gerade jemand, immer der jemand, der, der versucht so, okay, was ist dein Projekt? Äh, was wollen wir machen? Was sind so gerade die Themen? Was war, was ist, was geschieht? Und Zuckerbrot und Peitsche. Also mehr Zuckerbrot als. Ja, Wellness-Treffen ist ja. Also, jetzt waren wir im, in einer Pizzeria, schön gemeinsam was essen. Ein paar andere Leute sind noch spontan dazugekommen. Ich fand das einen sehr schönen Abend. Jo. Aber es muss ja nicht in der Pizzeria sein. Kann ja auch in der Sauna sein. <lacht> Wie es Mike darauf bestand. <lacht> ich finde die Idee immer noch eine großartige Idee. Ich habe da den Körper nicht für. Ich also. habe da nicht Körper nicht für. Leute, wenn ich mit euch in die Sauna gehe, muss ich mit meiner Frau jedes Wochenende in Sauna. <lacht>
1: das so, da ist die oh. Abhängigkeit. <lacht>
0: Und ich bin einfach ein... Ich habe ich habe eine Podcast Stimme und eine Podcast Körper, okay. <lacht> <lacht> naja, also das also, schneiden wir bitte nicht raus. <lacht> <lacht> und äh, das sind halt die Wellness Treffen, ähm, damit halt Interessierte aus der Szene, die halt, also weiß nicht, wie wie Twitter, ja, haben wir den Twitter Namen? Ja, der Twitter
1: Account playen? ist Siegen.
0: Nein, der, der gesagt hat, der sich darauf gemeldet hat, cooler Podcast. Oh, nee, muss ich jetzt nachgucken. Und der Henry, also Internet die Leute, die so quasi nicht. im unmittelbaren Dunstkreis sind, damit die auch einen Haken haben, sich reinzuschleusen. Und dann gibt es halt ähm, private Arbeitstreffen, die ungefähr eine halbe Stunde dauern. Weil da sind halt äh, sechs bis acht Leute, die sagen gerade, das ist mein Projekt, an dem ich arbeite. Das geht von RFID auslesen zu podcasten. Okay, das, Gratulation, Sek, das Projekt läuft hervorragend. Du bist halt das zählte
1: ja nicht als eigenes Projekt. deswegen nicht? Also, Am Anfang war das so, war, war, war das so ja, ich würde, ich bin gerade dabei, einen Podcast zu machen, ja, aber das ist ja nur ein Verbreitungsweg. So. Also so habe ich das wahrgenommen am Anfang. Und du bist deinen Weg einfach gegangen.
0: Ja, ich habe es trotzdem gemacht. Mal gemacht? <lacht> da muss ich die Welt auch einfach mal in den das ist unterordnen. Das okay. Tatwatt. <lacht> Tatwatt. Tatgutwatt. Tat. <lacht> tat, Und ähm, ja, dann geht es dort vielleicht eine halbe Stunde und dann gibt es vielleicht ein paar Getränke und dann arbeitet jeder an seinem Projekt weiter. Das ist relativ unentspannt. Also was heißt, das ist nicht entspannt-entspannt, das ist relativ fokussierend, das ist eigentlich erweitertes Arbeiten und ähm, das kann man zusammen machen, das kann man dann alleine machen, wenn das Projekt jemand fertig ist. Das ist auch wichtig, ein Arbeitstreffen wird gesagt, ich bin dann ungefähr dann und dann fertig und dann möchte ich das so und so vortragen. Das ist
2: mehr wie so ein ag ag agiles Meeting, ne? Man, man kommt zusammen und man halt sich im Kreis mit was man gerade so macht, wo man, man gerade so sich hängt. Auf sein Projekt,
0: epic, sehr, sehr wichtig. <lacht> <lacht> ja. ja, mal schauen. Also noch, wo wir in kleine Runde sind, ist es vielleicht noch ganz gut begehbar. Ja, Und Ja, es könnte sein, dass das nicht so gut skaliert. Ja, aber dann machen wir halt wieder was anderes. So. Ja.
1: Wir sind ja flexibel.
0: Natürlich, das sind ja alle Leute sind ja ein bisschen flexibel. Ja, und das ist halt der Unterschied zwischen Wellness-Treffen und Arbeitstreffen. Wellness-Treffen haben wir auch gut connected, ne? Also jetzt hier viele Grüße an das Tim der Universität Siegen. Mhm. Wir brauchen noch ein paar Aufnahmestudios. <lacht>
2: Was habt ihr gegen dieses?
1: Nichts. Hm. Außer, dass es hier kein Internet gibt.
2: Ja, Internet ist Problem, ja.
1: Nein, die Uni Siegen hat halt offensichtlich in im Herrengarten, einer Außenstelle quasi, im Todstuhl ist eingerichtet für die Medienwissenschaftler und äh, da gucken wir gerade, ob wir da irgendwie rankommen, so, das wäre halt schon mal nochmal eine andere Geschichte vielleicht. Einfach, weil die halt, glaube ich, auch mal für so reine Sprachaufnahmen nochmal ein bisschen eine andere Ausstattung vielleicht haben. Ich finde es hier sehr gemütlich und ich finde es cool, dass wir es hier machen können, gar keine Frage. Ich werde es auf jeden Fall,
0: ja. Ja, also Aufruf, ähm, schreibt euch ein für den Studiengang Medienwissenschaft. <lacht> Geht nirgendwo hin, aber zieht mal halt zu, dass, dass der Mann irgendwie ans Studio rankommt. Kritische Masse und so. so. Auf jeden Fall.
1: Wollen wir äh, über den Kongress sprechen noch?
0: Ich habe ja vom Kongress gar nichts mitgekriegt. Ja, warum? Tag drei du? war ich übelst betrunken und sonst war ich der Chaos West Stage Manager mit selbstgebasteltem Hut.
2: Was ist Was, nicht am Tag drei beides? Also Stimmt. sowohl der Chaos-West-Manager als auch übelst...
0: Ja, die, Übel, die Party hatte... Jetzt, wir sind jetzt drin im Thema, oder? Ja, da genau. Ähm, Achso, zu dem können wir auch noch. <lacht> <lacht> äh, also das Schönste... Ich, ich fange gar nicht chronologisch an. Das Schönste für mich war ähm, Tag 3. Das war ein Tag, wo das mit der Chaos-West-Bühne ein bisschen stand. Das war eine große Bühne äh, mit einer Leinwand. Leute konnten da spontan ihre Vorträge einreichen. Und Leinwand? LED-Leinwand. Oh, eine
1: LED-Leinwand, die hat ordentlich gestrahlt. Die lief, glaube ich, dauerhaft auf unter 10% Leistungsfähigkeit, weil sie einfach zu hell gewesen wäre.
0: Richtig geil, war wenn der Vortragende seine seine Folien eingereicht hat und da war kein Hintergrund, also es war weiß. Das so, die erste Reihe total blind. Das war echt heftig. Da hat er, hat er Zapp echt einen Coole Hardware angeschafft. Mhm. Und im Kongress, ähm, wenn du da einen Vortrag halten willst über die offiziellen Wege, eine gewisse Hürde musst du vorher einreichen und dann redest du vor 4000 Leuten. Ne? Und so viele können das gar nicht machen. Aber dann steht da so eine gewisse Lücke, weil das nächst Tiefere ist, um, ein Self-Organized Session. Da kriegst den Raum zugeteilt. Also es gibt schon noch Sessions
1: dazwischen, Vortragssessions, ja. die noch kleiner sind, also die ein paar hundert nur haben meine ich schon oder ja. waren die da gibt schon kleinere ja, ja, Säle so einen, ja sagt
2: er ja gerade dann kriegst du so einen Raum zugewiesen nee, nee aber, das ist nee, FOS, nee,
1: ich nee, meine. es, es ist gibt so auf dem offiziellen auf den offiziellen Tracks gibt schon noch kleinere Säle als
0: also es gab ja Glaub, die Säle es gab waren einen in, Saal mit weniger als 1000 Leuten also wir hatten, wir hatten Adam und wir hatten war
1: nur in Adam also die Säle waren ähm, nach äh, nach Namen, die in der Eggerszene Relevanz hatten, benannt. Und die mit A bis D anfingen. Die mit A bis D anfingen, tatsächlich. Ja. ja, Adam, was war B? Gab's B auch? B war, weiß ja, ich gar nicht.
2: B gab's auch, das war, äh, weiß ich aber auch gerade. nicht. Okay, auf war jeden oder? Fall waren
1: nee. die so durchnummeriert und es gab vier Stück oder mehr?
2: Ich meine, es gab vier. Okay,
1: Vielleicht und die waren war alle relativ groß? Okay. Ah ja, okay, gut. Okay,
0: ja gut. Und dann die Self-Organized äh, Sessions. Die kriegen normalerweise so einen Raum, so einen Uni-Raum, Vorlesungsraum, Klassenraum oder Ja, das. genau, ja. So, Und dann hast du halt jemanden mit seinem, seinem Thema, der lädt dazu ein im Wiki, dann treffen sich die Hansels vielleicht zwölf, äh, reden darüber ein Stündchen und dann verteilt sich das. Das wird nicht aufgehalten. Und jetzt hat Chaos Das wird auch meistens
1: nicht aufgezeichnet.
0: Nie. Also vielleicht hat ja jemand mal so, so ein Gerät dabei, aber...
1: Die äh, Session von... Was war das über den, äh, über diese Anwaltssoftware? Die wurde aufgezeichnet, aber in einer extrem ja. schlechten Audioqualität. Und das war, glaube äh, und Bildqualität, so von rechts unten auf die Vortragenden. Also das war, glaube ich, auch eine self Das heißt, Organized Session. Und im, im, im Kontrast dazu,
0: unsere Bühne. Ja, kann man uns sagen? Das war ja eigentlich die Bühne des Kasten-Apps. <lacht> Zapp.
1: Darf man den Namen hier so nennen? So, offen?
0: Naja, er steht als solcher sogar im, im Chaos West-Wiki, okay. im Kongress-Wiki. Okay, okay, so. dann wird's es okay Und sein. er wollte auch partout nicht, dass ich ihn mit seinem Spitznamen Sepp anspreche. Okay. Weil ja. cool. das ist gar nicht sein Spitzname. ach so? Ah, ich gesagt, ist mir scheißegal. Okay. Da habe ich gesagt, ich will das aber nicht, äh, respektiere meine Autorität. Und dann habe ich gesagt, oh gut, dann bist du halt der Carsten. Sehr schön. Ähm, ja, David, das wurde aber aufgenommen. Also wir hatten sogar zwei Kameras dabei. Das
1: wurde richtig aufgenommen. Also die eine Kamera war nicht in Betrieb, die andere 720p aufgenommen, aber das war schon eher was Professionelleres, was da rumstand. Auf jeden Fall.
0: Fragen also haben ihre Folien reingegeben, bekamen dann so Klicker, äh, Mikros mit Fragerunde danach und so. Das war schon fett. Und es war auch ein bisschen anstrengend, weil die Leute haben das eingereicht, eingereicht, eingereicht und das Wiki, das hat uns nicht erlaubt irgendwie Pausen dazwischen zu machen. Und das hat echt hart geschlaucht. Und dann diese nach, am Ende von Schlauch 3, an Tag 3, ähm, die letzte Veranstaltung und da, auch großartig, der Robbie, den habe ich damals in Paris getroffen, als ich mit Seth Valli und äh, Leon, glaube ich, auf der Hakito Ergo Sum war. Ähm, wir sitzen da in Paris bei dieser Hakito Ergo Sum, was ein bisschen, was ein bisschen äh, wie ein Kongress ist, nur halt langweilig und klein und französisch, was ja nichts Schlimmes sein muss. Und dann laufen einfach Leute rein, wir gucken sie so auf deren T-Shirts, ja, kennen wir. Das ist Aachen. <lacht> ist äh, Chaos Club aus Aachen. Was, was, was macht die denn da? Und dann haben die gerade ein CF, ähm, Capture the Flag Turnier gewonnen. Und wollten noch nicht schlafen gehen. Und dann haben sie geguckt, wo geht das nächste Capture, wo ist das nächste Turnier? Das war halt in Paris. Haben sie irgendwie ins Auto gesetzt, sind rübergefahren. Der eine <lacht> auf Red Bull und Club Mate. Die anderen haben sich wohl kurz noch ausruhen können. Und dann haben sie sich da hingesetzt und dann direkt Rechner auf und weiter gehackt richtig coole Leute und ähm, da gab es halt auch ein bisschen Party und dann haben wir mit dem ein bisschen gesprochen und äh, so ist eine Bekanntschaft entstanden und auf jeden Fall kommt, stand der Robbie auf einmal vor mir, jetzt 2017 am Kongress und er sagt, hier, er du mich noch? Ja klar, Cognito nicht, Sum Hatte auch das T-Shirt gleichzeitig an. <lacht> Kaum getragen. <lacht> und er hat gesagt, hey, wir machen hier ähm, Capture the Flag Turnier, das ist eine ziemlich große Sache, sind ziemlich viele Leute da und ähm, wir wollen hier den den, den die, die Gewinner vorstellen und dann Party machen. Er sagt, ja, äh, klar, es ist kein Problem. Hast du noch mehr Details? Ja, 20 Kisten Bier, glaube ich. Und wir brauchen ein bisschen mehr Platz, die Stühle müssen zur Seite und ich brauche ein Mikro. Und er sagt, ja, vielleicht gibt es noch ein paar Logos, da können wir mindestens noch die Leinwand hinten bespielen. Wir haben uns darum gekümmert. Die haben sich um deren Kram gekümmert und dann Viertel vor neun kamen die halt an und war alles vorbereitet von deren Seite, von unserer Seite. Und dann haben die sich hart gefeiert. Also die Leute, die da Capture the Flag zocken, ähm, wohl, das ist jetzt alles... Kannst du das mal sagen. kurz erklären, Capture the Flag? Capture the Flag, äh, grob. Also, in dem, Kontext, bist, ich mein, da, das dem ist, Kontext. Ja, in dem Kontext, ja. in dem Kontext. Ähm, eine Flag ist ein eine Zeichenkette, eine Buchstabenfolge. Die muss man halt äh, fangen. Und die fängt man auf dem Server der anderen. <lacht> um auf den Server der anderen hinzugehen, muss man halt quasi in den Server einbrechen der Server hat Schwachstellen. Manche kennt man, manche kennt man nicht. Und dann muss man halt diese Schwachstellen ausnutzen durch einen Exploit. Das Ding ist, meistens hat man genau dieselben Server. Also die Schwachstelle, die du bei dem anderen gefunden hast, die hast du bei dir auch. Und so hast du in deinem eigenen Team die Offense und die Defense, ne? Die Offense guckt die ganze Zeit bei den anderen, wo sie die Schwachstellen? Sobald sie eine gefunden haben, sagen sie übrigens, hier ist eine Schwachstelle. Dann ist die Defense da und patcht die Schwachstelle bei sich selber im Server, Während die Offense versucht, da einen Exploit machen. Gleichzeitig ist die Defense die ganze Zeit, guckt sich ihren eigenen Server an, wo könnten die Schwachstellen sein? Sobald sie bei sich eine Schwachstelle gefunden haben, sagen sie ihren Angreifern übrigens, wir haben hier bei uns eine Schwachstelle gefunden, die müsste es auch bei den anderen geben. Guckt mal, ob die die da drüben nicht die Schwachstelle schon zugemacht haben. Ne? Und ähm, das äh, macht süchtig, würde ich mal grob sagen. Also ja, das, großartig. Das, das macht äh, unglaublich großen Spaß, wobei ich bisher immer ein ähm, in lokalen Maximum gezockt habe das Capture-the-Flag-Team damals von der Universität Siegen unter Lars Fischer, Dr. Lars Fischer. Und äh, wir waren immer die Piñata für alle. <lacht> die haben so übelst viele Flags bei uns rausgeholt ja, und wir haben auch welche zurückgekriegt. Das war, war ein bisschen traurig, aber das, das sind auch gute Freundschaften damals.
2: Aber war ich auch dabei. Ich habe dann so ein Net netzwerk gemacht und irgendwie nach Kräften vers versucht, irgendwie was, was die, <lacht> die Tränen <dann> zu unterdrücken. <lacht> <lacht> aber es hat super viel Spaß gemacht,
0: wirklich. Das, das war auch einer der wenigen Momente, wo ich, glaube ich, 48 Stunden lang in der Uni war. Aber so konnte man bei dem einen oder anderen. Vielleicht beende ich das Gedanken hier. Details, Details. Ähm, und äh, genauso von hören sagen, also. Bei äh, also Capture the Flags, Leute. Was, was, wer spielt denn damit? Natürlich interessierte, faszinierte Hacker, aber dann hast du natürlich auch die Geheimdienstler, ne? Der Mossad, äh, der KGB. NSA mm. und äh, auf dem Kongress war ein kleines Team, übelst erfolgreich. Fünf Leute. Wenn du ihre diese diese, diese Betrunkenen. <lacht> das waren fünf Polen. Du ich hab's auch ihr auch gehört, ja. ihr Alter zusammen und kommst vielleicht auf 60, 70 Jahre insgesamt. Die sind dahin, waren schon stratzenvoll. Ne? Die ganze Zeit gehakt, gesorgt. Sie also sind gehakt, auch nur gesorgt. für das CTF angereist, oder? Ja ja, ich glaube, wenn ich die ctf szene richtig verstanden habe, ähm, Gibt es ja manchmal da richtig gute Preisgelder, redest von 50.000 Euro, ja. plus Hin- und Rückflug kriegst du bezahlen Ach so. und äh, übernachten und so. Und dann...
1: Äh, wer Von wem kommt das Geld? Klingt nach irgendeinem Unternehmen, dass das... Preis das sind nicht
0: Geld. mal nur Unternehmen, also einmal hast du die, die, die Bildung, was ja wichtig ist, dann hast du vielleicht äh, IT-Sicherheitsfirmen, dann hast du Geheimdienste und staatliche Behörden, die gerne mal gucken wollen, was da los ist. Dann hast du vielleicht auch jemanden, der eine Server-Software oder Architektur dahin stellt. Ich meine, wer die Preisgelder finanziert? Ja, die die, die Spendengelder, ne? So, wir, wir möchten ein ZDF machen. Wer würde dann. Wir brauchen halt auch Preisgeld dafür. Okay, und, wird und das die, wird
1: dann halt von entsprechenden Institutionen finanziert, okay. Ja. Das ist natürlich praktisch. Die kommen aber dann auch vorbei und äh, aber wie ist das mit Sponsoring und so? Weil, also.
0: Der kommt auf den Aus, ähm, auf den Organisator okay, drauf an.
1: Es gibt an. mehr oder weniger kommerzielle Geschichten da mit mehr oder weniger Messecharakter oder Kongresscharakter oder was ihr Wohnzimmermäßig ist ja, so und so. Also,
0: ähm, es gibt wohl in, in der Hochzeit de, des Kongresses in Berlin hat irgendein ein Router, Switch oder was auch immer Hersteller seine ganze Hardware hingestellt und äh, hat die Leute da halt äh, patchen und hacken lassen und dann haben sie das äh, zwei Wochen mitgenommen haben alles zugepatcht und nachgehalten. Und das war für den quasi eine, weiß ich, eine Feuerprüfung vielleicht? Oder eine Härtung ihrer eigenen Systeme? Das kann ja auch interessant sein. Natürlich ja, die halten. Ein riesiger Pen-Test Pen mit den ja. der besten. Penet also,
1: Penetration Testing, ja. ja.
0: So, deswegen glaube ich auch, dass da ordentlich auch Geheimdienste mitmischen. Mit Sicherheit. Ja. Einfach nur,
2: um zu gucken, was denn international so geht. Weil, wenn da wirklich die High Society der Hacker-Szene
0: am Start ist, welche Rechner haben die denn so geknackt auf diesem CTF? Genau. Habe ich also hier gefragt und dann ich so ja das was du hast, du hast. so Windows 10 uh, BSDs und uh, Mac OS X da habe ich gesagt, Mensch <lacht> das kannst du, das ist, ja, das ist ja das sind ja unsere Betriebssysteme, die haben wir ja heute in der Gegenwart drin ist sagt, so, ja klar überall, ja. Kein Problem, also die machen die Systeme auch nicht kaputt <lacht> also da fallen teilweise mal auch Zero Days raus oder was auch immer das finde ich schon, das ist Cutting Edge das ist ziemlich weit vorne jo. So, und jetzt hat man aber natürlich von denen immer das, das, das Bild, dass sie halt irgendwie verschlossen, geheim, geheimnistuarisch sind. Zum Beispiel, als Aachen auf der Cognito Ergo Sum gehackt hat, auf dem Capture the Flag und wir vom Hackspace Siegen gesagt, hey, könnt ihr uns nicht mal einen Tipp geben, wie wir vielleicht hier diese Challenge da lösen? Nö. <lacht> Try harder. <lacht> Verdammte Axt. Ähm, sogar mein Social Engineering hat nicht funktioniert. Ne? Hier mal einen Rotwein ausgeben und so. Kleine Käseplatte vorbeibringen. Keine Chance. Die Aachener sind da. Ganz harte Jungs, auch ihr. Und dann haben sie ähm, gesagt, wir würden gerne mal das ZTF, das ja seit Jahren dort stattfindet, vielleicht seit Jahrzehnten, ein Jahrzehnten, äh, bisschen in den Mittelpunkt oder nach vorne bringen und suchten halt ihren Platz für eine Party. Ja, Alter, 20 Kisten Bier ne, da reingestellt, gib ihm. Die die Gewinner noch kurz vorgestellt. Ich glaube, der das Gewinnerteam war schon wieder weggefahren. Das sind so die Leute, die halt reinkommen sich da hinsetzen, nicht groß socializen, ihre Arbeit abliefern und dann wieder gehen. Preisgeld mitnehmen vielleicht noch. Ja, vielleicht noch ein Bierchen trinken, aber die die sind verschlossen. Wahrscheinlich, weil ihr Arbeitgeber <lacht> das nicht möchte, <lacht> der einen Staat da <lacht> darstellt. <lacht> ähm, ja, aber die, die das polnische, hieß, wie hieß das polnische Team? Pornis oder so? Keine Ahnung. Weiß, die, haben, die haben hart gerockt, haben auch viel Party gemacht und dann kam halt auch ähm, vom, vom Raumzeitlabor, der Unicorn war da, das war auch gleichzeitig der ähm, SOS-Gutträger, der hat also von allen Self-Organized Sessions so ein bisschen Admin, Admin im Wiki gemacht und gepflegt und geguckt, dass da alles läuft. Das war das erste Mal an Tag 3, dass er äh, an unserer Ecke in der Halle war, ich meine das Ding war ja auch wirklich weitläufig. Und er so, was habt ihr denn hier hingestellt? <lacht> das ist ja riesig. So, ja, das ist die Chaos-West-Bühne, die ist ganz offiziell auch im Wiki eingetragen. Ich dachte, er wollte jetzt irgendwie sagen, ist auch Brandschutz eingehalten worden und sowas. er so, fett. Guckt sich die ganze Hardware an, die konnte ich gar nicht erklären, das musste Z machen, äh, mit Kameras. Und so, das nimmt ihr alles auf und so. Und dann ja, zu dem Zeitpunkt hatte mediaccc.de angesagt, was sie brauchen von uns, damit wir das dann dort ähm, hinschieben. Kommt das da hin? Das kommt Ende Januar, Anfang Februar soll das dahin. Nice. Das ist angepeilt. Wir haben aber eine Single Point of Zapp. <lacht> der hat also quasi ganze Hardware mit den ganzen Daten da. Und der hat aber auch das Wissen und die Fähigkeit, die ganze Hardware so zu benutzen, dass das entsprechend übersetzt wird. Die Metadaten hat Void zusammengestellt. Und ich weiß nicht, wie der Prozess so ist. Wir haben ja demnächst wieder Chaos West-Treffen in Düsseldorf. Da und werde ich den fragen. Am 4.2. Am 4. Februar. Mhm. Ja, dann kann ich ja gar nicht beim. Dann kann der Esteban ja, ja gar nicht zum Foodsharing. Wollte Brand ich heute
1: äh, heute, ich heute einwerfen und dachte, naja, gut, vielleicht ist es ein bisschen zu viel.
0: <lacht> naja, jedenfalls äh, soll das kommen. Und so gern, wie ich den Zap habe, weiß ich auch, dass Zap übelst viel macht. Es kann sein, dass es sich nach Monat nach hinten schiebt. Mhm. Es ist halt, wie es ist. Also, es, es geht jedenfalls nicht verloren. Und, ähm, auch die Aufnahmen
2: gibt es ja. Zumindest von dem letzten
1: DJ. Ja, der, DJ der DJ hat selber mitgeschnitten, ja. Also wir haben äh, die, die Vermutung und das wird sich jetzt zeigen, liegt nahe, dass unsere Aufnahme völlig übersteuert ist von dem Set. Aber der DJ hat selber mitgeschnitten und wir hätten halt jetzt noch, also bräuchten halt dafür noch die Beschulz. Also was du gerade meinst, ist, dass die Party, die da stattgefunden hat nach der Capture the Flag ja oder es war die Party ja Irgendwann genau der zweite DJ die, die Party ja der, der zweite hat DJ also. hat äh, also der erste war auch sehr gut und äh, ich kann mich nur daran erinnern dass äh, und uns einer, dem zweiten DJ, als er gerade sein Set aufgebaut hat, gesagt hat, und jetzt ballern wir mal richtig. Und er so, ja, machen wir. Und, nickte, und er nickte nur wissend und hat nichts gesagt. Und als der Lug sich dann an das Hauptmischpult hingestellt hat und die Regler hochgezogen hat und einfach nur genüsslich in die Menge geguckt hat, wusste ich, okay, es ist alles, und es ist alles richtig. Das hat so dermaßen gescheppert in dieser Halle.
2: Ja, ja. fast schon ein bisschen asozial hart gescheppert. Out, also ich glaube, es gab eine Menge Beschwerden auch. Da müssen wir uns vielleicht irgendwas überlegen. Gab es? Also weißt du da irgendwie was? Also ich hab von ein paar, ein paar Leute gesehen, die dann so nach einer Zeit sind gegangen sind. sind, ja. Also ja. du konntest halt schon sehen, wie die Tische drumrum zunehmend lehrer. Ich meine, gut, es war halt auch dann schon relativ spät. Also das ich war, glaub, so der ich hat, hing... glaube ich, um zwei
1: ja. angefangen aufzulegen. So. Genau,
2: der hat auch relativ spät angefangen, aber ich glaube, also ne, wenn Leute schon so latent müde waren und eigentlich noch ein bisschen hacken wollten, dann hat das denen, glaube ich, den Rest gegeben. So.
0: Ja, ja. Das war halt schon echt laut. Ja. <lacht> Übelst legendär. Hatte richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und bin dann irgendwann um fünf ins Bett gefallen, um sechs, hab mich dann um, um acht, um neun wieder rausgeprügelt, wieder zurück aufs Kongress und dachte, oh scheiße, jetzt in dem Zustand muss ich jetzt noch die Stühle zusammenrücken, diese Flaschen wegbringen und so weiter, gehe ich da Alter, ist der Platz wie geleckt. Stühlchen stehen da, wie die preußische Garde.
1: Ja, wir standen halt, wir waren halt um, um fünf, sind wir irgendwann von der Party weg und äh, um halb sieben sind wir dann da wieder aufgetaucht und dann war halt alles vorbei und dann so, ja okay, dann lass uns zumindest noch was könnten wir machen? Den Müll wegräumen? Okay, wir räumen den Müll weg. Okay, wir geben die Pfandgläser ab. Wir haben irgendwie zu zweit jeder zehn Gläser zum äh, zu der Cocktailbar gebracht. Das war ein riesiger Balanceakt, weil wir sie alle aufeinander gestellt haben. und hatten Man geht ja nicht zweimal. Nein, man geht nicht zweimal auf keinen Fall. Wir wollten das ja alles kurz halten. Wir wollten ja eigentlich, war das Ziel, die Couches frei zu schaffen. Und Damit wir uns dazu dann pennen hingehen können. Und ja. dann ging es halt um, stellen wir die Stühle noch auf, dann haben wir die Stühle noch hingestellt und ich glaube so um sieben, halb, acht lagen wir dann endlich alle auf den Couchen und haben gepennt und um elf Uhr, und das ich hab die, diesen Morgen und so dermaßen gefeiert, um elf Uhr bin ich mit äh, mit Nanook dann mein mein äh, Engel Shirt abholen gegangen und danach kamen wir wieder und es lief einfach die Weihnachtsfolge, die aktuelle Weihnachtsfolge von Dr. Who auf dieser led Leinwand und es saß wieder war fast jeder Stuhl besetzt. Ja ja. Das war einfach, das war so ein richtig schöner so ein schöner Kater äh, aus Fernsehabend ja. für die ganze Familie <lacht> irgendwie. Keine das Ahnung. Das ist halt morgen oder mittlerweile schon Mittag war. Genau und dann ging es halt irgendwie weiter mit der normalen Show und dann stand ich irgendwie noch bis Abend an der Kamera und hab mich irgendwie durch den Heaven durchgefressen äh, zum Glück irgendwie. Das hat mir dann äh, irgendwie nochmal Energie gegeben. Aber das war schon herbe legendär.
0: Ja, und das war Tag 4, ne? dann, dann
2: kam der, genau, dann kam der Tag 4 und der
0: Abschluss im Höf. Hm, das war, also ich hab, und dann hat zwar die Abschlussrede gehalten? Ja. Und, Das äh, war
2: einer der, ich glaube,
0: einer der
1: drei Talks, die ich gesehen oh. habe auf dem Kongress. Live. live. Ja, ja okay. so war es bei mir, glaube ich, auch. Du warst aber da wirklich auch drin. Ja, in ich der, war da auch drin, der 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 genau, Okay, also ja. ich habe die halt auf der Chaos-Westbühne gesehen, ja.
0: Ich habe ich hab halt, ein paar Leute wollen hey, aber hier, da ist ja noch die Abschlussveranstaltung, können wir hier nicht irgendwas machen. Aber es ging das Wort durch die ganzen Hallen. Äh, jeder, der irgendwas streamen kann, der streamt zwar's Abschlussding, damit alle wissen, ist vorbei. So, ne, es wird
1: und das haben wir auch gemacht. Und auch da ja, saß, es auch, saß es bei uns auch
0: wieder voll. Ich also. lag dann auf meinem Layback so total fertig, wenig geschlafen, richtig durch, happy durch, traurig durch und ähm, zwar ist die Person, die ähm, die ganzen Erfas und Chaos-Treffs so ein bisschen koordiniert. Es gibt regelmäßige Treffen im Online und äh, quartalsweise auch persönlich. Und da müssen halt auch aus dieser Menge der Chaos-Treffs und Erfas kommen Sorgen, Ideen und Wünsche. Die werden gebündelt und die werden dann halt in den Vorstand des CCCS getragen. Aber meistens werden nur die Sorgen und die Wünsche gebündelt und nochmal umverteilt, weil das Meister kann natürlich können die Masse von unten selber so organisieren. Und ähm, die macht das richtig gut. Also sie koordiniert das, ist ein bisschen chaotisch, ist ein bisschen streng, diesen großartigen Humor. Und auch diese, <lacht> wie viele Mützen hatte sie eigentlich angehabt, wie viele Kapuzen und sowas. Und ihre, ihre Art ist einfach so super und dann war ich einfach total fertig. Und ähm, es war erzählt halt von ähm, vom Club, äh, von der Zukunft, wie wir zusammenhalten sollen und so weiter und so fort. Dann habe ich also teilweise Rost und Wasser geholt. Gut, dass also ich den Hut aufhab, den hat einfach in mein Gesicht getan und dann überkam es mich. Das war ein, wirklich, das war auch ein runder Abschluss.
2: Ja. ja, es war eine mitunter sehr bewegende Rede, das fand
0: ich auch. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil die die ganze Zeit gesagt haben, hier, Heft abbauen, Heft abbauen, Heft abbauen Das Abbauen so lange dauert, ne? Aber Pustekuchen. Die Halle war ja 0, nix, sah sie ja wieder aus wie eine Messehalle.
1: Ja, sie haben aber glaub, sie haben halt glaube dann noch nach Neujahr schon noch aufgerufen, äh, ob über Twitter, dass sie noch Abbauhelfer bräuchten und so. Ich meine, klar, das ist dieses 80-20-Problem. 80%, -20 -Problem. 80 sind halt schnell abgebaut und 20, die genau. letzten 20% dauern 80% der Zeit.
2: Wieder Aufkleber weggeknibbelt. Ja, da sind aber auch nur noch 5% der Leute da.
1: Ja, natürlich, das auch. Aber klar, also unser Ding war natürlich schon relativ schnell zerlegt. Auch irgendwie unsere Bühne war auch schnell weg und so. Was war denn für euch der Schönste, das Schönste am Kongress?
0: Hm. Boah, schwierig.
2: Also ich war im Allgemeinen schon mal sehr überrascht, positiv überrascht wie gut das alles funktioniert hat. Äh, ob der Tatsache, dass das ja eine komplett neue Location war, die einfach mal irgendwie fünf, sechs, sieben Mal so groß war wie davor. Also jetzt nur, 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 nur der, der reine Raum. Ähm, das hat mich sehr positiv überrascht. Ähm, der schönste Moment.
1: Ja, oder das ist ja die schönste, das was du so mitgenommen hast.
2: irgendwie. Ich muss... Es ist kein Eigenlob. ich war dann nämlich gar nicht so beteiligt. Ich fand tatsächlich die Chaos-Festbühne ziemlich grandios. Also einfach die 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 Tatsache, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, eben zwischen diesen kleinen Sessions und den großen, dass man noch was dazwischen hat. Hm. Das fand ich super. Und da war auch echt ja immer was los. Ne? Also ja, also es war mindestens halb voll, meistens. Immer, immer mindestens halb voll, ja. ob, obwohl es in 50 Prozent der
0: Vorträge um irgendwelche Kryptowährungen ging. <lacht> ja, ja, <lacht> nee, das ist jetzt nicht fair. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, ne? Ich hätte mich nach dem Kongress gefragt, ich sage, ey. Nur Kryptowährung. Aber ähm, wer auch sehr stark war, war ähm, die You Broke the Internet, ja, we, we, fixed we Fixed the net. Internet. Ja. Ähm, da ist der Tesseract. Also die haben dann an einem Wochenende später in Berlin so eine Come Together Hacken. Wir wollen ja das Gnunet aufbauen. Das ist quasi die Alternative zum Internet. Äh, für vollständig verteiltes Internet halt und müssten mussten aufs Gnunet aufbauen, festgestellt, dass das Gnunet nicht das kann, was es verspricht, mussten das halt patchen und fixen und mit den Gnunet-Leuten zusammenarbeiten und setzen dann da oben drüber halt so Dienste. Also, ähm, das ist mal so ein krasser Ansatz, So lass uns mal das Internet mal machen. Das ist Hammer. Und ähm, ich hatte halt zwar gefragt, ob sie nicht irgendwelche Leute kennt, die bei uns die Chaos-West-Bühne bespielen, das war nämlich noch an Tag Minus 10 und da waren halt noch keine Sessions drinne und ich hatte langsam Panik ähm, und dann ist er, ja klar fragt die mal ne? und dann stacken die da auch so die ersten fünf oder sechs Vorträge haben definitiv was mit denen zu tun ne? und das sind ja auch von den von der Einstellung sind die echt echt nicht super cool drauf das, ich habe das, das
1: das hat bei mir auch ein paar Vorträge gedauert bis ich verstanden habe von was die überhaupt reden also das weil ist ich glaube ich die also ich habe halt größtenteils ähm, also oft die Kamera gemacht irgendwie an der Bühne und hab, war damit beschäftigt äh, versuchen vorherzusagen, wie die Leute sich als nächstes bewegen, damit ich in meinem kleinen Fensterchen mit der Kamera denen folgen kann und ich habe es mehrmals versucht, aber es war mir nicht möglich, den Inhalten auf diesen Folien zu folgen und du stehst da halt auch die ganze Zeit rum und äh, hatte irgendwie auch so äh, mit dem Rücken und so Verspannungskram und so, aber es hat bei mir ein paar Vorträge gedauert, da hatte ich es ungefähr gerafft, äh, so was was die halt da vorhaben so. und das ist schon mega cool auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Und die haben auch einen Großteil aufgemacht. Also die waren von der Vortragsstärke ungefähr so wie die Bitcoiner. Wenn ich Jeremy Rand rausnehme, der hat ja Namecoin, Namecoin, ja. BNS und über über Kryptowährung. Der alleine also hat
2: irgendwie 4, 5, glaube ich. Keine ich Ahnung. Der, der,
0: der, der, der hat so einfach so gut rumgenerdet, weißt du, dann habe ich gesagt, also, hat der, der hat auch relativ früh das Wiki für sich entdeckt. <lacht> Seine so Sachen da reingesteckt und das war gut. Also ich glaube, beim dritten Mal ist halt unser guter Freund Jeremy Rand ist wieder hier.
1: Ich fand die Moderation einfach großartig von dir. Also wirklich, sie, ja. man hat gemerkt, dass du am Ende ein bisschen ausgebrannt warst, und nicht mehr so richtig dahinter, also so, aber das Robbier ist halt auch ganz normal. Also, aber ich fand auch, also diese Fragen, diese, diesen, äh, wie heißt es genannt, Hot, Hot, Hot Seat, Hot großartig. <lacht> Also irgendwie drei Fragen gestellt, nachdem der Vortrag vorbei war von dir und dann durften die Zuschauer auch noch Fragen
0: stellen, fand ich fand ich cool. Die Idee dahinter ist, also wenn die merken, dass der gerade gequetscht wird, der Vortragende, dann kommen die auch mit ihren Fragen selber raus. Also wenn du, aber also sonst direkt vom Vortragenden, der halt so ein Ding vorträgt und so eine Autorität darstellt und dann sagt ja, jetzt quetscht immer mal aus, der ist jetzt gerade hier greifbar, das, da braucht man vielleicht gerade einfach nur ein anderes Bild von dem Vortragenden, nämlich wie er quasi neben von mir gequetscht, in Anführungszeichen. Ja, ja. Ich hatte auch versucht, immer kritische Fragen zu stellen, aber irgendwann, irgendwann war ich während des Vortrags mit den Vorbereitungen des nächsten Vortrags beschäftigt. Und dann ging Oder das schliefst
1: weg. hinten auf den Stühlen quer, ähm, wo eigentlich die Aufnahmeleitung saß, so. Das ist mir auch einmal passiert. Ich guck so von meiner Kamera nach links und nicht was ist denn hier? Nanook liegt über alle Stühle hinten dran verbreitet, sodass man da nichts mehr steuern konnte. Fand ich sehr nett. <lacht> das war aber so ein Zeichen, so, wow, hier wird offensichtlich wirklich getan. Fand ich schön. Ich fand das einfach cool, wie dieser, also die Leute von den anderen Hackspaces irgendwie von Chaos West irgendwie kennenzulernen, weil mir das irgendwie letztes Jahr gänzlich abhanden gekommen ist, also weil wir da irgendwie mit der T-Shirt-Presse und so zu tun hatten, so viel. Und, und uns mit mit anderen Dingen beschäftigt haben, aber, äh, also das fand ich einfach cool, also da mit denen zusammen irgendwie was zu machen, das hat jetzt, ja, wir da ja nicht umgesessen und gehackt oder so, aber wir haben irgendwie, glaube ich, schon was für die Community irgendwie da gemacht, so und das hat mega Spaß gemacht und das war auch,
0: ja, cool das ist, halt dass das Date auch gar nicht abgetrennt ist in der eigenen Halle. Das heißt, dieses Spielchen, dass jemand anfängt zu klatschen. Und dann klatschen zwei, und dann klatschen 20, und dann klatschen 200 und dann geht diese Klatschwelle, Laola, mäßig durch die ganze Halle. Und dann hast du auf Chaos, auf, auf, auf dem Stage jemand, der hält irgend so einen Vortrag und <lacht> dann wird einfach reingeklatscht. <lacht> und dann Leute, die zu faul sind, außenrum zu gehen und einfach mal vorne durch den Salat laufen oder sowas. Das ist halt noch sehr, <lacht> das ist irgendwie. Das ist, das ist wirklich so sehr nah. Na, an den Leuten, die auch anderen Kram da drin machen. Hatten da auch, wir
1: hatten auch viel Laufkundschaft eben so. Also das, was halt die anderen Stages nicht hatten, weil sie halt in irgendwelchen Ecken versteckt waren. Bei uns liefen halt die ganze Zeit Leute vorbei und haben sich dann mal hingesetzt und haben dann haben dann mehr oder weniger zugeguckt oder keine Ahnung, aber, für, aber es war immer... Also teilweise gab es Vorträge, die hinten komplett vollgestanden waren mit Leuten und mhm. so. Und wir, ich hatte, und auch nochmal auf die Party zurückzukommen, ich fand das total... also cool irgendwie da zu feiern und aber ich bin dann irgendwann mal rausgegangen aus diesem ganzen Ding und habe mal so die Leute, die drum rum waren beobachtet und die hatten sich teilweise in Stuhlkreisen Richtung unserer Bühne gesetzt und da waren halt am trinken, weil sie halt einfach so, das war halt für die, die ihre Party an ihrem Ding und wir haben sie halt beschallt so und und ja. einfach Ja, aber nicht nur beschallt, das haben wir noch gar, wir ja, doch gar die nicht die Leine stimmt, ja, ja
2: richtig das, das war ja eigentlich das, das
0: das das Beste Das war halluzinieren, das war ein Blickfang.
2: Also die Kombination halt aus der aus der Musik und dem, was der dieser Mensch da auf die Bühne gezaubert hat. Ich habe irgendwie gehört, das war auch äh, spontan und ein versehen, weil eigentlich irgendwas war kaputt. Stimmt das? Also, ich glaube... Also wir sollte konnte es was
1: anderes geben. Ja, der Zuspielrechner ähm, ging irgendwann nicht mehr für die, für die Grafikeffekte. Also, ich glaube, da lief irgendein äh, normaler Visualizer, was auch immer. Der Bam hatte irgendwann mal was äh,
0: dann aufgespielt
1: genau, und der war der den kannte halt Bam, glaube ich, auch darüber lief das, glaube ich, und ähm, der hat sich dann dahingesetzt äh, bei uns an die Mischpult-Dings äh, mit seinem Rechner und hat äh, da Shader programmiert. Ähm, irgendwie in Python oder so, ne? Könnte sein, ja, ja. weiß ich nicht so genau. Live. Das und ja. zu, was, was habe ich da gesehen? Tuvat lief da die ganze Zeit Also in, eigentlich die ganze
2: Zeit Tuvat und dann halt irgendwie in Shadern und Fraktalen und hast du nicht gesehen. Die genau. also, Farben Fall, änderten
0: sich, ja. die dann bewegte sich rechts rum, links rum, in Kreisen, reinzoomen, rauszoomen, Streifen und drehte viralen, sich im und wieder und ja, sprang ja, wieder zurück ja, ja, und so, das war echt heftig.
2: Das war abgefahren, ja.
1: Und dadurch, dass halt die Leinwand da so hell war und ja. quasi die einzige Beleuchtung an dieser Bühne war, hat das halt äh, mega gewirkt einfach. Naja, also es
2: war mir auch, ist mir auch aufgefallen, also da standen wirklich Leute in, also bis zum Ende der Halle standen da so halbkreisförmig um die Bühne drum rum und haben halt von weitem geguckt, so was ist da los? Irgendwie, ja, ja. die Musik halt noch dazu.
1: Das war schon nicht ja, das Set gibt's irgendwie auf Mixcloud, das können wir mal verlinken auch.
0: Genau. Geht ja auch irgendwie drei Stunden lang. Ja. Und, ähm. Was ich auch lustig fand, ist so, die anderen Assemblies, die hatten halt ihre Domes. Und, ähm, die Seabase hatte diese unglaublich coole Idee mit diesen Gitterboxen, die in sich so verschachtelt waren. Was ich übelst praktisch finde. Ich bin ein großer Fan von Bäckerkisten. Aber so eine, so eine Eisengitterbox dahin zu stellen, das sortiert auch ordentlich gut weg. Das hat vielleicht ein bisschen zu
2: viel sortiert. Ja, ich fand das nicht so sympathisch. Die hatten, die hatten natürlich
0: sehr viel Platz, so. Und wir, Klaus Westler, haben es irgendwie nicht geschafft, eine Ansage zu machen, wie wir uns halt designen wollen. Und dann war so ein bisschen Festzeltgarnitur. Weißt du, also, ja, so kam es mir ja, auch vor. Und sehr, sehr eng war, gestellte Festzelt-Garnitur.
2: Dafür war es aber alles so schön offen. Das fand ich eigentlich sehr sympathisch.
0: Ja. Also, was Sie mich, sagen. was mich
2: am meisten genervt hat, äh, am Kongress, auf der anderen Seite, war, das war aber, ne, Chaos Westing, dass wir halt so da wie die Hühner auf der Stange gesessen haben. Das war halt alles sehr, sehr, sehr eng.
0: Ja. Oh, eine größere Halle.
2: Was Oder wir da, halt mehr Platz, dann muss die Seabase halt mal ein bisschen glaub, weniger...
1: Wir hatten das schon war. aber, glaube ich, relativ viel Platz, weil wir ja, die, die Rennstrecke dabei Hühner hatten. Halt, ne. Was? die fette Bühne halt ja, die, und die fette Bühne und die Rennstrecke und die Werkstatt von der Rennstrecke wir hatten da halt schon kennst die Rennstrecke war die Renn die ganzen Tische wo Idee. wir Chaos macht Schule
2: gemacht haben
0: ja das ja war super. die waren ja auch noch von uns das wusste ich auch ja, ja. am Anfang die waren auch noch von das Chaos das West ja, ja
2: also Chaos macht Schule hat quasi bei Chaos macht West Chaos äh, Unterschlupf macht <lacht> West Chaos macht West ja genau äh, Chaos <lacht> West äh, Unterschlupf gefunden genau
0: also Sandberg kümmerte sich ja so ein bisschen für Chaos West dieses ganze Ding ja und ich weiß noch die ganzen Vortreffen. Da es ja eigentlich immer nur um die Teststrecke. Wir ne, wissen die Abgrenzung und so weiter und so fort. Und da finde ich hat ähm, die Bühne einfach die Show geklaut. Aber rechts davon hast du immer die Teststrecke gesehen. Und wenn du nur lang genug hingeguckt hast, hat sich auch immer regelmäßig jemand ordentlich ja, ja. hingelassen. Die, die wurde <lacht> auch, die wurde <lacht> ständig benutzt. Ja, 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 auf jeden Fall. Da gab's ja auch Schlangen ähm, zum Anstehen. Ähm, bist du dann auf eins dieser Geräte draufgekommen, durftest dann eine fünf Runden machen, vielleicht auch mal sechs. Und dann hast du dich wieder hinten angestellt. Das war die, die Teststrecke ist eigentlich auch ein purer Erfolg gewesen. Nur dass Nomis nur sauer war, dass seine 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 Leuchtröhren irgendwie nicht synchron liefen, weil die sich übers WLAN-Netz synchronisieren und ja, das WLAN-Netz WLAN war, war ja. natürlich äh, ein bisschen unter Feuer.
1: <lacht> das war aber wohl äh, also mit ich hab habt ihr den Infrastruktur-Talk gesehen?
2: Ja, den muss ich dafür aber nicht gucken,
1: also das war klar,
2: das war, wenn du die Liste der offenen WLANs gesehen hast, dann war das logisch, dass es nicht funktionieren kann. Ja, genau, ja. das war zu also dem
1: Punkt, da gab es halt zu so viele Lexus-Points einfach, die da reingefunkt haben, so. Ja. Ähm, war, äh, ich habe es äh. wieder nicht geschafft, auf einem dieser Hoverboards äh, mal zu fahren, seid ihr das schon mal gefahren, diese, Was mhm. sind das Hoverboards, die äh, links und rechts eine, ein, ein Rad haben und wo du mit zwei Füßen drauf stehst. wie Segways, nur ohne Stapel. Ja, ja, ja. Äh,
2: nee, habe ich auch nicht, nehmen würde ich mal gerne wissen, wie Boah, sich das ich, anfühlt. <lacht> ich sehe nur immer, wie Leute da sich fast oder tatsächlich auf die Schnauze zu legen. Hab
1: also ich habe das nicht Respekt gesehen.
0: Vor. Okay. Bin so ein bisschen geheilt. Also vor, vor zwei Jahren auf der MMCD hatte Edris sein, sein Hoverboard dabei und ähm, wir hatten Bar Runner Schicht, also auch auf der MMCD muss hat man mittlerweile Engelsystem und die ganzen Schichten drin. Und er hatte leere Clubmatikiste dabei und ich rede mit dem. Irgendwie ist irgendwas passiert. Die Maschine sagt irgendwie links rum, er sagt rechts rum und schwingt mit der Kiste so und erwischt mich so übelst auf dem Kopf. Dicke Beule von getragen. Und äh, so habe ich Edris kenn ja, kennengelernt. <lacht> sehr schön. Der hat ja dann ähm, sein kleines Projekt, äh, sein großartiges Projekt, weil er auch ein bisschen die, die Kasse für Chaos West macht, war dieses, diese, diese, diese schöne Chaos-West-Platine, die sehr schön gebrannt ist, so und auch dem Logo. Und dann mit dieser einen LED drinne, die super leicht zu löten ist wo hinten eine Knopfzelle reinkommt und dann leuchtet die LED auf und wechselt ihre Farben in einem ruhigen Zyklus. Das habe ich gelötet, es hat funktioniert. Habe ich, ich auch gemacht, tatsächlich. Ich, ich
1: brauchte ein bisschen eine Anleitung, weil ich auch niemanden gefunden habe. Also die Anleitung war so ein bisschen intransparent und dann haben wir einfach mal drauf losgelötet, aber es ging. Und eigentlich kannst du da auf, das, auf diese Chaos-West-Platine auch noch einen Mikrocontroller drauf löten und einen Schalter und einen USB-Schnittstelle und noch, äh, das ist noch Platz, ne? Ja, und noch so APA oder oder WS 2812 LEDs irgendwie, die dann an die vier Ecken kommen und so. Da kannst du noch einiges drauf, ein Temperatursensor und so. Also ist halt irgendwie alles vorgesehen von Platinendesign. Aber habe ich
0: natürlich noch nicht gemacht. Aber es hat irgendwie so Spaß gemacht, dass also der erste Kongress, auf dem ich war, war der 22 c 3 Da kannte ich aber kein da gab es ja keinen Hackspace-Siegen und nichts. Bin dahin, war in Berlin, war übelst überfüllt. Chaos Kongress, äh, Kongress-Center Berlin. Super voll. Direkt Platzangst gekriegt. Ähm, hab mich auch ein bisschen treiben lassen. Das Lockpicking da kennengelernt und so. Also ein paar Sachen sind seit Ewigkeiten dabei. Aber man, ich, ich war also, ich, ich, ich hab mich danach, als ich nicht als Teil da gefühlt. So, das war irgendwie, das ist so sehr stark an mir vorbeigegangen, obwohl ich sehr viel aufgesaugt habe. Das war super lehrreich. Sehr viel Interessantes. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es damals schon ein System gab in dieser Form. Aber, wow. Äh, jetzt da rumzuhängen als Chaos West-Stage-Manager, die Leute bringen einmal was zu trinken bei und sagen, ey, kannst du mich nicht hier noch irgendwie reinschieben? Und dann gibt's da diese, dieser Filz. Weißt du, die, die große, man kennt sich, sieht sich, Freunde. Äh, man macht gemeinsam Sachen, wie zum Beispiel Roppy gesagt hat, wir brauchen gerade mal einen Platz für Party zu machen, was ja absolut gut nach abgegangen ist. Oder wie MX gekommen ist hier. Ich habe hier noch eine, ich habe einen Blinken Rocket am Start hier. <lacht> ich bin auch Dealer und so, also die die, diese kurzen Dienstwege, äh, die haben irgendwie gezeigt, dass, dass ich auch dann sehr gerne Teil von der Chaosfamilie familie bin, hat echt Spaß gemacht, das genau. fand ich auch ja.
1: So ging es mir halt dieses Jahr das erste Mal so, also ich war halt letztes Jahr auch schon so ein bisschen und ich war in Berlin auch einmal und einmal in Hamburg alleine und äh, in Berlin hatte ich meine damalige Freundin noch dabei, die mega schief angeguckt wurde. Das war, glaube ich, der vorletzte Kongress äh, in Berlin, 29 oder so, oder 28, irgendwie sowas. Und äh, weil da das Problem war, dass es halt unmöglich war, an Tickets zu kommen und das quasi komplette Lotterie war. Okay. Und dann ähm, öfter mal so, äh, auch, auch so sonst so mitschwang, so ja, die jetzt bringen die Leute ihre Freundinnen mit so, die haben nichts mit uns zu tun und ähm, deswegen kommen unsere Leute nicht auf den Kongress so und das schwang da so ein bisschen mit irgendwie und da wurde auch irgendwie sonst drüber diskutiert und so hm. und ähm, da war ich, bin ich halt auch nur so so rumgelaufen, Lockpicking habe ich da gesehen, ich habe irgendwie das erste Mal irgendwie 3D-Drucker gesehen und war hauptsächlich in den Vorträgen und so und ähm, in Hamburg das zweite Mal war halt auch, also da war es, wann war das, vor vier Jahren oder so, Es war genau das Gleiche, so alleine da, ich kannte so ein paar Leute, ein paar vereinzelt, aber ich habe mich nie so gefühlt als Teil dessen und ich habe das immer gehört, dass das so toll sein soll und so großartig und so und ich dachte so, okay, ja, ich finde es ganz cool, aber irgendwie ist das nicht das, von dem die sprechen, so und das hatte ich dieses Jahr, also letztes Jahr schon und dieses Jahr war richtig krass und das
0: das ist auch cool, wie Sepp mit Essen zugeschmissen wurde, <lacht> der gesagt sagt ja, ich muss, hier, ich, ich muss jetzt hier das, wie heißt das, FOH, Front of House machen, Na, hier übelst eingebunden, wenn mir jemand noch was zu essen bringt, dann bin ich zufrieden, aber ich bin hier, ich halte jetzt hier die Stellung, das ist mein, das das bringe ich jetzt hier dem Kongress, das ist für den Kongress, so den also, ah, und dann Kekse hinten reingeschmissen, <lacht> vegane Platten, Irgendwas, der, der brauchte so nach hinten drehen und dann hatte er entweder seine Hände in den Frikadellen drinne oder in der Pommes mit Mayo oder Süßes oder sowas. Das, das war schon cool. die Versorgung
1: am, am FOH war irgendwann sehr gut, auf jeden Fall. Auf jeden bei Fall uns. Ja, ich habe da auch, mal sowas sowas dazu geworfen. So, das war schon
2: nett. Und ich, hab da kommen auch ständig Engel vorbei und haben da irgendwie Getränke und alles hingestellt, ja, richtig. Ne? Ja. und so Kisten
1: ja. mit so diesen, diesen ja.
0: Wasser. Weil irgendwann waren die, also gewisse Kommunikationswege waren dann irgendwie eingelaufen. Also sandswerk hatte dann irgendwann organisiert, dass, dass, dass da zumindest Wasser hinten steht. Und dann haben wir das Wasser auch mit den Vortragenden geteilt. Die fanden das super, kamen später mit einer Klubmate oder einer Einladung zu einem Chunk zu einem zurück. Also dann also ständiges geben und nehmen. Ja. Und dann. Ich habe ja nur die, 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 die Hallenleitung, die Halleninspektion. Die habe ich ja nur einmal äh, am Anfang mitgekriegt, als sie gesagt haben, hier ist ein Fluchtweg, das muss 1,20 Meter frei halten, weil einer unserer Hackspace-Coachen, Hasi-Coachen im Weg lang. Und danach sind die nie wiedergekommen.
1: Ja, das war denen, glaube ich, auch. Die haben halt das gemacht, was ihnen gesagt wurde. So, wir müssen da das kontrollieren oder dass da keiner mehr kam. Haben die das die wahrscheinlich auch gesagt. so. Ja, aber ich gehe oh. auch mal davon aus, dass das läuft. Also, das
2: war ja beim Infrastrukturreport haben die das ja auch gesagt. Und Das ist halt so, das erste Jahr in der neuen Location ist halt immer dann man weiß noch nicht so recht wer was ist das jetzt hier für ein Verein was sind das für Leute ja und ich denke ne, also wenn die jetzt gesehen haben wie das also in, in welcher Art und Weise und in welchem Ausmaß diese Veranstaltung sich einfach selbst trägt ich glaube nächstes Jahr wird das alles nun direkt viel entspannter
0: jeden. ich habe dann zwei, Mal, zwei Tage später habe ich zwei Halleninspektoren von hinten gesehen die schlenderten so, also eher wie Gäste, ja, Interessierte da. Genau. Und dann hatte, Millie Ways hatte ja wegen, also McFly hatte da seine Modelleisenbahn hingestellt, 30 Meter Modelleisenbahn. Ja, dann haben sie von ihrer Inspektion auch mal kurz abgebogen und dann <lacht> <lacht> haben Modelleisenbahn gespielt. Das fand ich ziemlich cool. Das fand ich wirklich, wirklich cool. Ja. Ja, das war der Kongress.
1: Diese Eingangshalle war halt auch einfach mega beeindruckend. So, also... Ich fand das so ein bisschen, die war so kalt und wusste nicht so, ich wusste nicht so richtig, was ich mit der anfangen soll, aber wenn die abends beleuchtet war mit diesem Laser, ja. war ein lieber Scholle. Und als wir da einmal, wir sind am, glaube ich, was war das, die den ersten Abend oder ich also glaube, das war der Tag Zweite, eins. erste, zweite? Ja, ich glaube, das war von Tag eins. Kann sein, ja. Ja, sind wir halt raus um fünf und wollten eigentlich nach Hause und es schepperte durch die große Halle einfach nur Drum Bass und da mussten wir leider ja, noch mal abbiegen. Ja.
0: ja. Zu dem, was du sagtest, manche Vorträge gibt es, da, da, da frag, ich weiß, Konstanze Kurs hat einmal gefragt beim CCC-Jahresrückblick. Und, und, und auch es so war am Schluss, wir waren zum ersten Mal auf dem Kongress, wir wer ist heute zum ersten Mal auf dem Kongress, ne, und wir, wir, zum zweiten Mal und so weiter und so fort. Und, ähm, zum ersten Mal sind halt immer übelst viele Hände hochgegangen weil die haben ja auch nichts anderes zu tun, leider. Ja, als in den Vorträgen zu sitzen. Ja, ja. also die gucken in den Vorträgen und, und trauen sich vielleicht auch nicht an die, die dran... Ähm, ja, genau, die, das die, so ja, das das ging es mir spielen. halt auch, ja. ja. Bei mir
2: aber auch genauso. Das war jetzt für mich der dritte, glaube ich. Im ersten Jahr habe ich fast nur Vorträge geguckt. Im zweiten habe ich so äh, semi-viele Vorträge gesehen, Teile dann halt auch schon sitzend über Stream am Rechner bei Chaos West und ansonsten halt so an an meinem Projekt darum gehackt äh, ja und dieses Jahr wie gesagt ich glaube ich habe ich habe eben nochmal überlegt ich habe glaube ich tatsächlich nur die Abschlussveranstaltung und den davor das waren die einzigen die, wo ich dann im Saal gesessen habe ansonsten ich habe noch den 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 ähm, Snowden Vortrag glaube ich habe ich irgendwie in Teilen aber auch nur in Teilen auf dem Stream gesehen und noch so Teile von anderen Dingen aber ansonsten ich war Chaos West Chaos macht Schule und halt, ja, rumgelaufen,
0: socialized. Gute Zeit haben. Ich meine, es sind ja auch Feiertage, ne? Zwischen den Feiertagen muss man nicht. Man Die Vorträge gucke
2: ich mir halt immer noch, jetzt halt so nach und nach abends an. Ja. Höller Scheiß.
1: Wollen wir das beenden an der Stelle?
0: Ja. Ja auf jeden Fall.
1: Ja. Also, Emp Empfehlungen, Vorträge sind super. es in die Kommentare. Schreibt <lacht> allgemein viel in die Kommentare. Irgendwie, was euch irgendwie stört oder nicht stört. Und, also, wir sind über Feedback sehr dankbar.
0: Positives Feedback.
1: Positives Feedback. Konstruktives Feedback. <lacht> If you liked Feedback. it, tell
0: everybody. If you didn't like it, tell us. <lacht> Dann noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Äh, ja, tschüss. <lacht> No da, nota, nota.